0: Vous êtes sur RTL. Volontiers, bonne émission Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous La Chine ne dominera
0: jamais l'économie mondiale Ce n'est pas une prophétie Mais la conclusion de la chronique de François Langlais à 7h35 Pour cause de politique zéro Covid Le pays est à l'arrêt 450 millions de Chinois sont confinés Les entreprises étrangères sont parties Et en plus du zéro Covid, c'est zéro croissance Et le paradoxe, c'est que faute d'hôpitaux Et surtout de vaccins, le pays ne peut plus Relâcher les contrôles, sauf à prendre Le risque de centaines de milliers de morts une chronique qui donne le vertige
1: À 7h40, je reçois ce matin Marine Le Pen, que pense-t-elle de la nouvelle Indemnité carburant annoncée hier sur RTL Par Elisabeth Borne, 100 euros pour 10 millions de français et la réforme Des retraites, la présidente du groupe RN à l'Assemblée est contre, mais appelle-t-elle Pour autant les français à descendre Dans la rue, sa réponse dans moins de 3 quarts d'heure
0: Et puis ce matin, notre fil rouge, Christophe Bourreau Et Jonathan Griveaux dans de nouvelles aventures 400 km aller-retour Entre Paris et Le Mans en voiture autonome Vous avez bien entendu leurs sensations leurs inquiétudes. Christophe s'est-il endormi Sachez que la voiture sans pilote est devenue légale depuis le 1er septembre en France. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h, 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
0: La Une ce matin information RTL. Une deuxième victime
3: potentielle de Yannick Agnel a été entendue par la justice. Il s'agit d'une femme dans l'entourage familial du champion olympique de natation qui avait moins de 15 ans au moment d'une soirée où Yannick Agnel aurait pratiqué des attouchements. Tous les détails dans un instant. Vladimir Poutine éloigne son doigt du bouton nucléaire. Nous ne sommes pas devenus fous, a-t-il dit à la télévision. La Chine a joué, semble-t-il, un rôle déterminant. Et terminons dans ce changement de ton. Dans ce journal également, Paris-Le Mans, effectivement, sans toucher le volant. RTL teste la voiture autonome en fil rouge depuis 6 h ce matin. Avec vous, Christophe Bourou Comment se passe le trajet, Christophe Bah écoutez, déjà 75 km de parcouru, le tout les bras
4: croisés, sans accélérer, <rire> freiner, tourner une seule fois le volant ou passer des vitesses. C'est impressionnant, surtout qu'il y a un brouillard à couper au couteau. Là, à ma droite, il y a un camion. Devant, il y a un autre camion. On passe ric-rac à 130 km heure sur autoroute le tout automatiquement je vais vous raconter, c'est vraiment très impressionnant.
3: Quand est-ce qu'on pourra conduire en lisant le journal Comment cette voiture du futur fonctionne Toutes les réponses avec vous, Christophe et Jonathan Griveaux à 7h15 en RTL événement. La monarchie britannique tremble. Le documentaire d'Harry et Meghan sort aujourd'hui sur Netflix. Principal sujet de conversation chez nos amis anglais. Elle est tout de même à égalité avec le France-Angleterre, samedi en quart de finale au Qatar. Un anglais sous pression, Kyle Walker, c'est lui qui défendra sur Mbappé. Et puis le pénalty de Bouafsi. Ronaldo, Messi, c'est aussi le Mondial de la duo plus grande star du football des dernières années. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et les jeunes s'engagent. Un sur cinq a déjà renoncé à un travail parce qu'il ne correspondait pas ce travail à ses valeurs. Décryptage avec Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Et donc pour commencer, la menace de nouveaux soucis judiciaires pour l'ex-nageur français Yannick Caniel. Un an après sa mise en examen pour viol sur la fille de son entraîneur, une autre jeune femme a été entendue par les enquêteurs. Information RTL, c'est vous qui nous le révélez, Yannick Collant. Une jeune femme de l'entourage, de la sphère familiale de, de Yannick Agniel oui c'est grâce
5: à des interceptions téléphoniques que les enquêteurs ont appris l'existence de cette deuxième victime potentielle dans la sphère familiale de Yannick Agniel c'est ce que détaille le quotidien l'équipe confirmant l'information de RTL au moment de l'arrestation du champion olympique ses proches sont sur écoute et la mère de Yannick Agniel raconte à une amie qu'elle a peur de voir ressurgir une ancienne histoire une soirée où une jeune fille mineure de l'entourage familial avait dû se dégager de l'étreinte du nageur les enquêteurs entendent ces conversations et ils interrogent le champion olympique. En garde à vue, Yannick Agniel va évoquer spontanément cet épisode en expliquant que c'était une soirée alcoolisée, qu'il était ivre et que ce n'était que le lendemain que la jeune fille lui avait expliqué qu'il avait commis des attouchements et il s'en était immédiatement excusé. Jusqu'à présent, Yannick Agniel n'a pas été mis en examen pour cette seconde affaire mais selon nos informations, la jeune fille vient d'être entendue à son tour par les enquêteurs et les éléments dans le dossier sont suffisamment étayés pour envisager de nouvelles poursuites contre le nageur.
3: Révélation RTL de Yannick Holland et l'avocate de... Yannick Agniel n'a pas réagi aux sollicitations d'RTL.
5: 7h4, 10 millions de travailleurs vont
3: toucher la nouvelle prime carburant du gouvernement. C'est Elisabeth Borne qui en a fait l'annonce sur RTL. 100 euros d'indemnité à partir de janvier. Les travailleurs devront déclarer sur l'honneur qu'ils utilisent leur voiture pour le trajet domicile-travail. Il y a des conditions de ressources et il faudra se faire connaître sur le site des impôts. Comment réagissent les conducteurs que vous avez croisés dans les Yvelines, Pierre Herbulo C'est la meilleure nouvelle du jour pour Aminata. Les 70 euros qu'elle vient de dépenser en samplon. Oh là 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 là,
4: ça coûte très cher. Mais cette nouvelle aide, la femme de ménage qui élève seule ses trois enfants ne l'attendait pas.
6: Oui,
7: c'est, c'est une bonne chose. Si moi, j'ai tout, ça va me faire plaisir quand même.
4: Corinne est enseignante. 50 km de route chaque jour. Elle aurait bien besoin elle aussi de toucher le chèque, mais a un doute.
8: Honnêtement, là comme ça rapidement, euh, je sais pas. Parce que moi j'ai un conjoint,
9: j'ai deux enfants, donc. Euh, donc le couple avec les voilà. enfants c'est 3941 net. Oui, on doit être à peu près à ça. Donc il y a une
10: chance
4: que vous le touchiez
9: eh ben, Pourquoi pas, on prend, hein, tous les cadeaux sont les bienvenus. A oui.
4: <rire> l'inverse, Christiane et Laurine savent avec certitude qu'elles ne recevront aucun virement sur leur compte. Leur tort, gagner quelques dizaines d'euros de trop chaque mois.
8: Forcément, moi j'en fais pas partie. Ouais. Je fais partie de la classe moyenne, donc euh, encore une, un chèque auquel euh, j'aurais pas le droit. J'ai l'impression qu'on fait tous les efforts et, euh, non, c'est, et on n'a jamais rien. Indemnité transport, chèque
4: énergie au pluriel, prime de rentrée. Les deux femmes ont la drôle d'impression que gagner un peu moins serait
3: plus rentable. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Elisabeth Borne reçoit les chefs des principaux syndicats aujourd'hui pour parler à nouveau de la réforme des retraites. Elle doit présenter le texte jeudi prochain. La mesure phare, on le sait, c'est le recul de l'âge à 64 ou 65 ans. Et l'information RTL ce matin Cette réforme pourrait être incluse en janvier dans un texte budgétaire, ce qui permet d'avoir recours sans limite au 49.3 pour passer sans vote au cas où le gouvernement ne dégage pas de majorité. Nos trajets en train seront-ils perturbés à Noël La menace de grève est là alors que se tient ce midi une une table ronde déterminante sur le salaire des contrôleurs qui juge à ce stade les augmentations proposées par la SNCF insuffisantes.
1: Vladimir Poutine, lui, baisse le ton sur un possible recours à l'arme nucléaire.
3: Oui, il est apparu moins va en guerre à la télévision russe. « Nous ne sommes pas devenus fous », a-t-il lancé. affirmant que l'usage du nucléaire ne serait qu'un moyen de défense. Ce discours beaucoup moins agressif que ce qu'on pouvait entendre il y a encore quelques mois. Et ce changement de cap semble dicté par le changement de ton de la Chine qui a mis en garde récemment la Russie contre tout usage tout recours à à l'arme nucléaire.
0: Les vérités d'Harry et Megan, le documentaire qui sort sur Netflix, fait à nouveau trembler la monarchie. On vous raconte dans tout, euh, tout cela dans quelques instants sur RTL. Il est 7h06. RTL Matin. RTL matin RTL 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois Alerte rouge donc, en Grande-Bretagne Harry et Meghan sortent leur documentaire sur Netflix Personne ne connaît toute
3: l'histoire, sauf nous Voilà ce que dit en substance Harry pour faire la promotion de ce documentaire qui sort ce matin Ferrarissime, personne n'a visionné même sous strict embargo les six épisodes Vont-ils réitérer leurs accusations de racisme Que vont-ils dire sur le prince William Les Anglais ne parlent que de ça Marie Billon est à Londres pour RTL
2: Kiran fait partie de ceux qui comptent se ruer sur Netflix. Mais ça n'est pas par passion pour Harry et Meghan, dit-il. C'est son devoir de manager de salon de coiffure.
11: Je vais regarder parce que ça va être un sujet chaud de conversation avec les clients. Certains sont tellement passionnés, il faut que je pose les ciseaux pour continuer la conversation. Moi, je pense qu'ils veulent se créer une image et je crains qu'ils ne se mettent les Britanniques à dos en faisant ça.
2: Ils
12: se sont certainement attirés les foudres de cette cliente, une ancienne admiratrice. De Je ne vais certainement pas perdre mon temps avec ça. J'ai vu la bande d'annonces et c'est très trompeur et cruel. C'est triste parce que c'est juste pour faire du fric.
2: André un employé le Kira ne veut pas voir ça non plus.
12: La famille
13: royale devrait rester mystérieuse, mais eux veulent montrer ce qui se passe derrière les portes fermées. Il n'y a plus de secret, c'est tout à découvert, c'est trop.
2: Alors si la cliente du salon a un conseil pour Buckingham Palace, c'est de garder un silence digne face aux accusations.
3: Merci beaucoup Marie Billon. Lisbonne est en alerte rouge ce matin alors que de très fortes pluies se sont abattues sur la capitale portugaise. Elles ont fait au moins un mort. Le district voisin de Santarém et la région d'Algarve également dans le sud sont également en alerte rouge.
1: À 7h09 sur RTL, les hôpitaux français à nouveau débordés. Et
3: une triple flambée qui épuise à nouveau les personnels. Le Covid, la bronchiolide et l'épidémie de grippe. Les places à l'hôpital manquent et les soignants s'inquiètent à quelques jours des vacances de Noël. Comme ici à l'hôpital de Béthune. Reportage de Franck sous
13: dans les couloirs des urgences, ils sont une dizaine de malades à attendre dans leur brancard. Un infirmier essaye de se frayer un chemin avec plusieurs épidémies à gérer. Le flux de patients à Béthune n'a jamais été aussi fort, déplore le docteur Mohamed Dad.
14: C'est blindé depuis plusieurs semaines, je dirais. Alors il y a
0: la grippe, effectivement, le Covid qui revient fort. Sans que ce soit obligatoirement des malades de réanimation. là ça déborde, les couloirs sont pleins. Pourtant, alors la direction fait des efforts, ils ont retransformé des bureaux en chambres et
13: tout ça, mais ça ne sera jamais assez. C'est infernal. Je sais,
15: ça fait un petit moment, hein. Les
13: personnels soignants sont à bout, effectifs restent en tension permanente. Valentin est infirmier depuis 7 ans. C'est très tendu,
16: le personnel... Euh... Beaucoup de monde qui se met en arrêt déjà parce qu'ils ont attrapé le Covid. Il faut tenir par rapport aux collègues et puis par rapport aux patients aussi parce que s'il n'y a plus de personnel soignant, ça va être compliqué pour
13: l'hôpital. Dans ce contexte, l'établissement Béthunois appelle à rester vigilant encore plus à l'approche des fêtes. Marie-Laure Capmercier, la directrice de site.
15: Ce qui est à noter, c'est qu'en fait, on a davantage de patients qui nécessitent d'être hospitalisés. Les fêtes de fin d'année sont plutôt propices à des rassemblements. Donc forcément, pour, pour le Covid, on appelle à la vigilance et surtout à la vaccination.
13: Les malades sont parfois excédés, mais compréhensifs.
2: Oui, on est pris en charge, mais un peu tard. On ne sait pas ce qui peut arriver. On n'a pas le choix, voilà. Ils sont submergés de travail, quoi.
3: Reportage de Franck Hanson à l'hôpital de Béthune dans le Pas-de-Calais.
2: RTL 7h11.
3: Coupe du
0: Monde 2022. Le pénalty de Bouafsi.
3: On, on va parler d'abord de France-Angleterre. Oui, vous d'abord. J'ai oui, moins pas de deux si Voilà, France-Angleterre d'abord. Le quart de finale de la Coupe du Monde, c'est samedi donc à 20h. Morale au beau fixe pour les Bleus. Tous les joueurs étaient hier à l'entraînement, y compris Kylian Mbappé. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter, sauf peut-être pour Kyle Walker, le défenseur anglais. C'est lui qui aura la tâche de coller au basque de l'attaquant français, Mourad Jabari. Une carrure
13: imposante, le regard dur, les bras tatoués, un ton robotique sûr de sa force. Kyle Walker arrivant en Conférence de presse comme un boxeur avant un combat, son adversaire Kylian Mbappé. Ils se sont croisés trois fois en Ligue des Champions, deux victoires pour l'Anglais à une. Le défenseur de 32 ans est là pour entrer dans la tête du jeune Français. Bien sûr que ça va m'aider, on s'est souvent affronté lors des matchs PSG, Manchester City. C'est un joueur fantastique et en grande forme. Ça ne va pas être facile mais quand vous êtes un joueur professionnel, vous voulez affronter les meilleurs et il en fait partie. Et je comprends que ce duel focalise l'attention mais je sais ce que je dois faire pour le stopper. Rugueux et rapide, le défenseur a, a plusieurs fois muselé Kylian Mbappé qui a avoué que c'était son, son adversaire le plus coriace. L'anglais ne fera pas de cadeau au prodige français, la guerre psychologique est lancée. Je ne doute pas de mes capacités, il mérite le respect mais il ne faut pas trop le respecter non plus parce que je joue pour l'Angleterre et je représente mon pays à la Coupe du Monde. Et on ne joue pas, pas au tennis, c'est, c'est un sport d'équipe. Pour dire qu'il ne sera pas seul sur Kylian Mbappé et avant de se retirer, l'arrière droit a ajouté qu'il n'allait pas dérouler le tapis rouge dans son couloir à l'attaque en français. Et
3: l'autre star de ce mondial chez les Bleus, c'est Olivier Giroud. Je vous invite à aller écouter le podcast Focus de Marion Calais et de Nicolas Georgeau, Qatar 2022, Olivier Giroud, la consécration d'un mal aimé, à retrouver sur rtl.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et ce mondial de football, c'est aussi l'adieu des grandes stars
9: du foot. Bonjour Mohamed Boissy Bonjour à toutes et à tous. On profite des match de ronaldo et de messi
7: oui <rire> Au
9: capitaine, mon capitaine, ces mots scandés par les élèves en l'honneur de leur professeur dans le mythique film « Le cercle des poètes disparus » pourrait être repris en cœur par les joueurs argentins et portugais. Ils pourraient se retourner et voir leurs deux capitaines, l'argentin Léo Messi, 35 ans, et le portugais Cristiano Ronaldo, 37 ans, partir avec le sourire et l'esprit apaisé d'avoir marqué l'histoire. Messi, plus de 1000 matchs, 789 buts, 169 sélections, 7 ballons d'or. Cristiano, plus de 1000 matchs, plus 800 buts, 195 sections, 5 ballons d'or. Ils sont le football, ils sont les légendes. Les anciens auront connu Maradona, Pelé, Platini, Cruyff, Zidane. Toute une génération aura connu le duel magique que dis-je, stratosphérique entre Messi et Ronaldo, demain Lionel Messi va peut-être disputer son dernier match international contre les Pays-Bas, pour Ronaldo ça pourrait être dimanche contre le Maroc alors comme le dit Robin Williams, ce prof passionné et passionnant dans le cercle des poids disparus, Carpe Diem, cueillons le jour présent sans nous soucier du lendemain, profitons du plaisir immense d'avoir encore sur les terrains sans doute les deux plus grands joueurs de l'histoire disons leur merci d'avoir honoré le football pendant toutes ces années, oublions cette question futile et tellement épuisante qu'on a tous entendu dans le. Les dîner de Noël, plutôt Messi ou Ronaldo Dimanche soir, ces deux joueurs auront peut-être mis fin à leur histoire en sélection. Alors moi, je vous réponds, entre Messi et Cristiano Ronaldo, je ne choisis pas, je prends les deux. Merci beaucoup moi. Moi aussi. À demain. Oui. Ah oh, bon, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Ça c'est la musique
3: de Maurice hein, Jarre oui. pour le film. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 5, l'as, le 6, le 13, le 2 et le 11. La dernière minute, c'est le 5 Fric du Chêne. Olivier Bois vous a proposé le journal de 7h sur RTL.
12: RTL matin.
0: Il est 7h15, bonjour Alba Ventura.
17: Bonjour Yves et bonjour à tous. Où en sont les jeunes dans
0: leur engagement Qu'est-ce qui les pousse à s'engager C'est une étude qui a été menée à l'occasion des 10 ans de l'Institut d'engagement, institut présidé par Martin Hirsch. Que nous dit cette étude Alba sur les
17: 18-24 ans Alors elle est intéressante cette étude parce que l'on pense souvent que l'engagement aujourd'hui des jeunes est un peu radical. Voyez-vous qu'ils se manifestent en jetant de la marmelade sur un Van Gogh ou bien en se collant les mains sur des voitures de luxe quand ils ne bloquent pas le périph'. Et en réalité, ça, c'est une frange. Ce genre d'engagement qui est plutôt de l'activisme, c'est minoritaire, c'est spectaculaire, mais ça reste minoritaire. Ce que l'on constate dans l'étude, c'est qu'ils sont environ 20% à s'engager dans une association ou une ONG, donc participer à une action collective. Et ils sont 40%, le, le double, donc à signer des pétitions ou à relayer les propos d'un influenceur, par exemple. Donc ça, c'est une démarche plus individuelle. Au passage, permettez moi de dire que relayer les postes d'un influenceur ou signer des pétitions, ça permet de se donner bonne conscience. C'est comme décider de boycotter un produit ou une marque c'est de l'engagement à bon compte, c'est pas vraiment de l'engagement. Alors quelles sont les causes qu'ils défendent Ils ont des engagements qui ne sont pas tout à fait ceux de notre génération. Alors ils sont plus mobilisés contre les violences faites aux femmes, contre le sexisme. Ils sont bien plus écolos qu'on l'a été. Ils se battent pour le bien-être animal et puis contre euh, les discriminations, contre toutes les formes d'injustice.
0: Mais euh, c'est un engagement qui n'est que bénévole. Hein
17: Alors non, et ça c'est ah. aussi nouveau. L'engagement des jeunes, vous le retrouvez partout, c'est-à-dire dans l'emploi aussi. Ils cherchent un sens à leur travail euh, ils ne cherchent pas à faire de l'argent, vous voyez, ils ne cherchent pas à faire carrière. Un jeune sur cinq a déjà renoncé à un travail en raison de ses convictions. On l'avait vu d'ailleurs avec les jeunes diplômés d'agro-paritech qui revendiquaient d'autres débouchés que ceux proposés par la filière agro-industrielle. Ils ont envie d'être dans des entreprises qui les font vibrer, qui ont des valeurs et qui vont en fait les valoriser. L'autre préoccupation d'ailleurs par rapport au travail, c'est de savoir si leurs dirigeants sont exemplaires. Et alors en dehors du travail, ils recherchent le même engagement dans le leur vie privée, c'est-à-dire dans leur couple, dans leurs amitiés, ils veulent être sur la même longueur d'onde. Bon, alors comment tout ça se traduit en politique ben, Ça ne se traduit pas en fait en politique. Il n'y a qu'à regarder euh, Europe Écologie-Les Verts, alors que l'écologie est au cœur des préoccupations des jeunes. Les écolos, c'est 11 000 adhérents. Oui. L'engagement des jeunes, euh, et ça, ça n'a pas changé, c'est la motivation à changer la vie, quel que soit le niveau d'action. Qu'est-ce qui a un impact positif sur ma vie Sur mon environnement Et ça, Yves, bah, ça ne se trouve pas dans les partis politiques ni dans les syndicats. Alba Ventura.
1: 7h17 sur RTL. Que diriez-vous d'un petit voyage en voiture autonome
17: D'accord.
1: On vous propose l'expérience. Avec le Bourou oui, avec Christophe Bourroux. L'expérience le Bourou et Le Griveau, et hein, les, les deux. Direction Le Mans. RTL événement. C'est en effet l'événement ce matin sur RTL un Paris-Le Mans sans toucher le volant Paris-Le Mans à bord d'une voiture autonome 400 km aller-retour pour un test grandeur nature qu'on a décidé donc de vous faire vivre et c'est extrêmement rare Bonjour Christophe Bourou Bonjour. On vous suit donc depuis 6h ce matin, vous en êtes où
4: Alors on a déjà parcouru une centaine de kilomètres on est sur l'autoroute l'autoroute A11 après Chartres au milieu des voitures et des camions, et la f- voiture file toute seule à 130 km h en mode roi fainéant, depuis près d'une heure, parce qu'on a, avec mon copilote, strictement, mais alors, rien fait, pas une seule fois, touché les pédales, ou même le volant, ou un bouton, euh, on se laisse conduire, on a même passé un péage, en mode autonome, des zones de travaux, donc la voiture nous conduit toute seule, et c'est quand même très impressionnant. Alors,
1: Christophe, on rappelle, c'est pas vous qui êtes derrière le, le volant, à proprement parler, euh, mais vous avez, à aucun moment, vous avez eu Peur là
4: Mmh, un petit peu quand même ah. parce que mon ange gardien qui s'appelle Vincent Dabadi qui est le responsable euh, voiture autonome chez Stellantis euh, en fait a la possibilité en cas de pépin de reprendre le volant c'est la législation c'est obligatoire ça rassure mais quand vous passez comme à l'instant là à quelques centimètres d'un camion et que vous voyez le volant tourner c'est quand même très impressionnant la voiture est capable aussi euh, vous allez peut-être entendre ce qu'elle va faire là de doubler toute seule voilà elle prend la décision de toute seule de doubler et elle double voilà tranquillement on double une Golf on se met sur la voie de gauche et la voiture tranquillement fait ça sans aucune intervention je peux vous dire que là on est en pleine nuit il y a du brouillard oh non, non mais c'est pas du tout voilà, et elle
1: met toute seule son clignotant il y a plein de capteurs oui. pour voir à quel moment elle peut doubler c'est, c'est comme ça que ça fonctionne
4: voilà, vous avez des dizaines de capteurs pour faire simple un peu partout dans la voiture. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle peut voir à 200 mètres devant. Par exemple, là, elle freine. Elle a senti qu'il y avait une voiture qui allait euh, ouais, s'insérer dans la voie. Euh, elle voit jusqu'à 200 mètres et 360 euh, degrés autour de la voiture. C'est un peu comme les yeux d'une mouche. Mmh. Elle voit tout. Donc, s'il y a, il n'y a pas d'angle mort, donc ça donne beaucoup plus de sécurité. Et c'est ce qui aussi rassure dans cette voiture, c'est qu'elle voit beaucoup mieux que nous. Et là, vous voyez, elle vient de freiner. Moi, j'aurais peut-être mis deux secondes pour freiner. Là, elle a mis quelques millisecondes. Elle a repéré que la voiture devant,
6: ah. alors. On a petit le bureau, souci euh, avec le technique. Bureau. Alors
1: ça, c'est voilà. pas à cause de la voiture. Non, euh, bah non, la voiture, elle n'y peut rien. C'est plutôt le, le raison. Vous récupérez via le téléphone, euh, Christophe. On, on a été un tout petit peu coupé. Euh, juste, il faut expliquer ces tests. Ils sont menés, vous le disiez, par le, le constructeur et tous les constructeurs emmènent. Euh, Ce sont des tests très encadrés. Euh, quand est-ce qu'on la verra vraiment en circulation pour de, enfin, elle circule pour de vrai là. Mais je veux dire, quand est-ce que vous et moi, on pourra voilà. vraiment en, en conduire sans en conduire une, quoi
4: Cette voiture, euh, à partir de 2024, hein, donc ça va aller très vite, mais après si vous rêvez de la voiture euh, 100% autonome, c'est-à-dire sans sans volant, sans pédale, euh, là c'est plutôt 2030, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à régler, notamment dans les villes où c'est compliqué avec les piétons, les trottinettes, les ronds-points, mais ce type de voiture que nous conduisons aujourd'hui, ce matin, c'est à partir de 2024, donc ça va arriver très très vite sur nos routes et en particulier d'abord sur nos autoroutes
1: Très très vite et même 2030, c'est pas si loin que ça en effet, merci ouais. beaucoup Christophe, on continue à vous suivre en fil rouge tout au long de la matinée sur RTL, merci bien sûr
0: aussi à Jonathan Griveaux 400 km aller-retour entre Paris et Le Mans en voiture autonome, il est 7h21, on va retrouver Sébastien Thoreau dans une petite seconde
12: RTL
16: <musique> Matin
0: filtre 7h23, l'heure de RTL sans filtre. Bonjour Sébastien. Comment qu'ils vont, mes petits francs-maçons <rire> ah bien, on, a, on fait des tenues régulièrement. C'est <rire> chi dessus, ah, euh, à ta TV chic là. là. Pardon. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure. Alors, euh, ça, vous avez passé la soirée hier avec le sauveur de la France. Enfin, <rire> eh bien. Le, le, pardonnez-moi, lequel des deux Je peux faire mon texte vous en prie. <rire> c'est un plaisir. Olivier Giroud qui Kidane Mbappé
11: Eh bien, ni l'un ni l'autre, ah. cher Yves, chers auditeurs et auditrices. en même temps, c'est un joli clone des deux, puisqu'il a le crâne brillant et l'assurance d'Mbappé. Et en même temps, il maîtrise le retourné acrobatique de Giroud. Mais plutôt en politique puisqu'il s'agit d'Éric Ciotti ah, ah, ah. Oui, le probable futur patron de la droite française Donc le sauveur de la France hein, Puisque nous sommes en, en pleine élection Pour désigner le président du parti des Républicains Et Éric Ciotti est plutôt bien placé pour gagner le titre Là, Il est au second tour, vous avez vu, ça se décide dimanche Pour gagner le titre tant convoité Qui ici nous fait tant rêver parce qu'on va pas se mentir On n'est pas chez les punks à subventionnés de France Inter Ici on est de droite, vous le premier Yves hein, La <rire> preuve, mini quiz musique
9: Bienvenue dans la première
11: édition du quiz des champions De la matinale d'Hertel <rire> Alors, ils vont répondre par, par oui ou non sans réfléchir, comme dans l'émission, sans réfléchir, évidemment. <rire> Yves, Yves, Calvi, vous aimez bien le quinoa, mais ça vaut pas une bonne viande en sauce Bah oui. Bah oui. Yves, c'est mignon en relsan mais ça vaut pas un bon vieux sardou. Euh, oui. Bah, Yves, Yves, c'est sympa les gonzesses, mais bon, pour se repérer sur une carte ou préparer un barbecue, ça vaut pas un bon, un bon beau-frère Bah oui. Voilà. Yves, vous aimez bien les papous, mais dans l'émission Rendez-vous en terrain euh, Oui. Bah voilà, vous êtes de droite, Yves, mais alors, et, et c'est tout à votre honneur, mais où est le problème C'est évident. Bref. Donc hier soir, il est 20h, Eric Ciotti me donne rendez-vous dans un charmant club échangiste de la capitale, ah, ah. le Fillon. Oui. Alors sans elle, hein, le fée, on fille Il euh, y a un à tirer, on, on rentre dans le club et, et on se cale au bar Et là l'ambiance est déjà dingue et et la banana, et la ah, Quelle belle chanson L'ambiance est super dans un club échangiste hein, Qui sont cons, tous ces monogames vraiment, mais... Bref, ça c'est autre chose Mais Eric hésite à changer de place dans le club Ah bon, voilà. pourquoi bah, Parce que le bar est sympa, mais à l'opposé de la salle du côté du mur à trous il y a une soirée à thème très sympathique Comme tous les mercredis La fameuse soirée gestapette Tout le monde est en casque à pointe Avec une écharpe arc-en-ciel Et apparemment, alors, apparemment, il y aurait tous les cadors du RN Qui seraient là, Sébastien Chenus, Stéphie Julien Audoul Donc Eric est tenté de rejoindre la fête C'est normal, mais bon
9: arrive euh...
0: Pas... Vous
11: voulez dire oui, qu'Eric texte, Putain, je... c'était drôle, je...
9: c'était je... merde,
11: c'est c'est Jusqu'ici, on avait un bon
0: rythme. Bon, vous voulez dire bah, qu'Eric t'en Ciotti...
11: Il oui. tentait de rejoindre la fête. Eric bon,
0: bah, Vous voulez dire qu'Eric Ciotti a peur de s'afficher avec des gens d'extrême droite? Mais non, rien à voir. Eric est de Nice, donc le RN, c'est de la famille. Euh...
11: Non, non, c'est juste que si Eric est en pleine forme, il a quand même 57 ans. 57 ans, il y a encore de belles érections. Mais, c'est pas non plus la foire à la saucisse. Les médecins sont formels. Une soirée un peu trop arrosée ou un peu trop aspergée, c'est un AVC. Voilà, je vous le dis. Bref, donc pas de stress, vous pouvez rigoler quand même. Vous pouvez vous marrer quand même. <rire> Ça vous dérange pas de vous marrer <rire> Quand c'est Madinon, vous vous marrez. Excusez-moi. Bref, euh, on est au feu rouge, c'est bon, les gens sont en train de se faire chier de toute façon. Bref,
1: avec non, lui,
11: on reste au barricade bar- et on commande un martini avec une olive. Mmh. Mmh. Et on discute. Eric Ciotti est un ami, mais Eric Ciotti est inquiet, parce que dimanche, il peut devenir le patron de la droite hexagonale, mais là, c'est pas gagné. Eric a le sentiment, par exemple, de ne pas être prêt. Il me confie, Seb, j'ai pas toujours l'impression de faire révéler français en sortant la bonne phrase au bon moment, au bon endroit. Je lui dis, Eric, mais, mais si, mais inspire, inspire-toi, inspire-toi, du meilleur d'entre nous, Eric. Cédric
0: Jubilard Mais presque!
11: L'autre! L'autre meilleur d'entre nous. Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, octobre 2005. La dalle d'Argenteuil. Nicolas Sarkozy qui parle d'insécurité avec une habitante d'une cité. Alors, attention, imitation, roulement de tambour, imitation. Ah, attention! Écoute, le tambour Le stagiaire Bon bref
0: Alors,
11: Merci c'est bon hein, 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 Vous en avez assez hein, De cette racaille hein hein, On va vous en débarrasser euh, voilà. C'était le Tremble Jeff Panacloc Tremble Jeff Panacloc <rire> Bref Il nous manque Sarkozy soit il était super Bon il l'a dit à Argenteuil Il aurait pu aussi le dire Dans une autre banlieue à Levallois Devant la maison des Balkany Pardon Ça aurait été fair play Mais bon faut pas tout le temps être génial Et puis je le dis aussi à Eric Sarkozy sa force C'est qu'il savait s'entourer D'une équipe de choc Souviens-toi autour Sarkozy Claude Guéant Eric Besson Kadhafi, Didier Barbolivia, c'est important. <rire> Toi, Eric, t'as qui pour être crédible Et l'Eric me dit tout sourire Et eh ben j'ai lui Et là, qui arrive Directement du mur à trou, des rêves encore plein la bouche. <rire> Miss Ronalp, Laurent Vauquier. Non, mais attends. Là, j'ai dit stop. Là, j'ai dit stop. Et <rire> j'ai dit, Eric, c'est pas sérieux. On va encore <rire> se retrouver en 2027 avec un deuxième tour. Manu Marine. Et je te le dis, Miss Rathlette, elle va passer. elle arrive. Marine, elle est à côté, elle est dans le studio. Bref. Donc, j'ai osé, j'ai, en, j'ai enlevé mon god museau au vestiaire. J'ai pris la direction de la sortie. J'ai dansé une dernière fois sur. Tout le monde est viré, ouais. ouais, super, bref, bref, que c'est bon de bon matin, l'unico fruto de la je chante tout seul. Et la banana et la banana Bref, j'ai chanté une dernière fois, mais j'ai vite retrouvé le sourire, parce que la semaine prochaine, ça va être chouette. Enfin, j'ai prévu une soirée avec le youtubeur Norman Tavo. On a envie de se faire un karaoké spécial Jean-Luc Ley dans une crèche. Ouais, bref, bon, on va s'éclater. D'ici la bonne journée, vive la France, vive le jeudi, vive la vie, vive RTL. Ah c'est, voilà. c'est pas grave c'est c'est La banane. C'est content d'avoir passé ça. Hein c'est bien cette chanson le matin. Magnifique. On a besoin. de bonne bon humeur. Réveille, de bonne humeur. Il fait moins 4, c'est la fête. C'est Bastien, Bastien, Bastien Bastien à vous, les
1: et dans moins de deux minutes sur RTL, le journal. Euh, et puis bien sûr, notre météo Louis Baudin, il fait encore plus froid.
18: Ah oui, c'est toujours un peu plus froid de jour en jour en ce moment. A tout de suite. C'est le matin. Il fait froid, il y a du brouillard. Oui, exactement, il fait froid, il y a du brouillard. Les températures, moins 10 à Chamonix, moins 7 à Guéret, par exemple, moins 4 au puits, du brouillard à Saint-Quentin, à Alençon, à Laval, à Rennes, des brouillards souvent givrants, parce que les températures sont négatives quasiment partout, sauf en bord de mer. La grisaille devrait persister aujourd'hui, contrairement à hier, hein, où ça s'est levé, Finalement, on a eu quelques éclaircies vous l'avais pas annoncé. Des éclaircies, on aura un peu près de la mort. Dans ce sens-là, on ne vous le reprochera pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, J'ai pas eu trop de critiques ce matin. Et puis dans le sud, le changement de temps cet après-midi, avec là aussi le retour des nuages et de la pluie et la neige. Elle va revenir dans les Pyrénées à partir de 2000 mètres. Et ce soir, 1200 mètres dans les Alpes. Les températures cet après-midi, 3 à 5 degrés dans la moitié nord. Ça baisse d'un degré par rapport à hier, 8 à 12 degrés dans le sud. Et 17 en Corse, eux ils résistent encore. Hein. Mais oui. ah ouais, ouais. 7h31,
0: dont une minute de Sébastien Thoen sur RTL. Amandine Bego,
12: RTL Matin jusqu'à 9h
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Comment éviter les coupures d'électricité annoncées cet hiver Comment s'y préparer Alors qu'on parle de possibles délestages à venir RTL va répondre chaque matin à vos questions celles que vous nous envoyez en mobilisant comme c'était le cas pendant la crise sanitaire, sa brigade
12: Posez vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond
15: Bonjour Virginie Garin, Bonjour. c'est vous qui allez donc répondre à la première question ce matin pas de risque de coupure aujourd'hui c'est vert sur l'application EcoWatt la météo de l'énergie mais les températures vont se rafraîchir Louis nous le disait, alors lundi sera-t-il classé orange On sera fixé demain par le gestionnaire du réseau RTE et Julien de Strasbourg nous pose la question Virginie, y aurait-il alors des, des risques de coupure Non, il n'y aura pas de coupure mais on va nous demander de faire des économies d'énergie donc le niveau orange signifie que ce jour-là la production d'électricité est tout juste suffisante pour répondre à la consommation il reste une petite marge en cas de panne technique ou de tempête qui endommagerait une ligne donc RTE qui gère le réseau va nous demander ces jours-là de baisser le chauffage si tous les foyers français chauffés à l'électricité baissent d'un degré ça permet d'économiser autant que la consommation d'une ville comme Marseille demander aussi pendant les heures de pointe de reporter nos lessives, le lave-vaisselle et d'éteindre les lumières au maximum tout cela, on nous l'a déjà demandé le 4 avril dernier, il faisait froid eh bien, tous ces petits gestes ont permis d'économiser la production d'un réacteur nucléaire. Oui, quand même. Merci Virginie Garin. La brigade RTL, c'est donc chaque matin pour répondre à, à vos questions sur ces possibles coupures. Questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade@rtl.fr. Toutes les réponses sont également à retrouver sur rtl.fr.
0: C'est l'image de la soirée, un hein, des plus torrentiels qui s'abattent sur Lisbonne.
15: Ouais, ces inondations ont fait euh, un mort. La capitale portugaise placée en alerte. Stéphane tient un bar dans la ville. Il raconte ce décor euh, chaotique. Arthur Pereira.
19: Les bouches d'égout qui ont volé à 7-8 mètres de haut, ça a été du grand n'importe quoi. Moi, je ne peux pas descendre dans le parking et ma voiture jusqu'au siège est complètement inondée. De l'eau, de la boue, tout, la totale. Je suis allé avec des bottes et puis une lampe. Il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus rien. C'est un no man's land, c'est-à-dire que en bas, dans le parking, il y a 80 cm de flotte. Moi, ça fait cinq ans que je vis ici, je n'ai jamais C'est vu
20: marrant. ça. Hein.
15: La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine qui relativise le recours à l'arme nucléaire et assure qu'il ne l'utilisera qu'en, euh, qu'en réplique pardon, à une frappe ennemie, les états unis le qualifient d'irresponsable qui parle du sujet à la légère. C'est une information RTL, une deuxième victime potentielle de Yannick Agnel, entendue par la justice, le double champion olympique de natation déjà mis en examen pour viol sur la fille de son entraîneur. Il s'agit là d'une jeune fille de son propre entourage. Les faits semblent suffisamment étayés pour caractériser et une atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Cela peut constituer un délit, même en cas de consentement.
0: L'incompréhension totale des familles des 228 victimes au procès du crash du Rio-Paris.
15: 13 ans après le drame, aucune condamnation requise hier par le parquet contre Airbus et Air France. La culpabilité paraît impossible à démontrer selon le tribunal. La réforme des retraites au programme de discussion aujourd'hui entre les leaders syndicaux et la première ministre, un sujet largement évoqué hier au cours d'un dîner entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. RTL vous le révélait dès la semaine dernière, elle présentera le texte dans une semaine pile. Et le gouvernement pourrait passer par une adoption via un texte budgétaire, de quoi utiliser l'article 49.3 et se passer du vote du Parlement. Le Mondial de foot et les Bleus qui se préparent deux jours du match contre l'Angleterre. Les quarts démarrent demain avec Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Votre rendez-vous quotidien, 20h sur RTL, on refait la Coupe du Monde.
0: Et on termine avec ces images inédites que les fans de Johnny Hallyday pourront découvrir ce soir sur M6.
15: Avec la diffusion d'un, d'un documentaire. Johnny, par Laetitia, la veuve du taulier dont on commémore cette semaine les 5 ans de la disparition, a filmé le rocker pendant leurs 23 ans de vie commune, comme un, un album de famille ouvert pour la première fois aux Français. Elle a expliqué sa démarche à Steven Bellery.
12: C'est 740 heures d'images que je n'ai pas revisionnées, que j'ai données au documentaliste qui a réalisé ce documentaire, sans aucune censure de ma part, sans mise en scène, sans rien. J'ai, c'est des images brutes. On le découvre papa, ami, mari, artiste avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, avec ses démons. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu revisionner les images avant de les donner.
15: Je par Laetitia. C'est le titre de ce documentaire. C'est à retrouver ce soir à 21h10 sur M6.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour En Refait. La Coupe du Monde, le Monde... Euh, le, le journal Merci. Dans un instant, François Langlais nous explique pourquoi l'économie chinoise ne dominera plus jamais le monde. A tout de suite. RTL Matin. L'Anglais avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La Chine, François, a fait hier un nouveau pas pour abandonner
21: sa politique zéro Covid, mais sans doute pas pour les raisons qu'on imagine. Hein. C'est vrai, bon nombre de commentateurs attribuent ce recul aux manifestations contre les confinements, contre les contrôles draconiens, manifestations qui sont déroulées récemment. Mmh. C'est probablement inexact. D'abord parce que ce pouvoir ne cède pas à la rue, jamais il écrase les révoltes au besoin des tanks comme il l'a fait à Pékin il y a 30 ans ou bien en faisant disparaître les opposants comme à Hong Kong récemment et il y a un large consensus là-dessus dans les élites dirigeantes chinoises qui ne veulent pas finir comme Gorbatchev ou pire, comme les Chiussescu, assassinés lors de la révolution démocratique de Roumanie. La vraie raison du changement de cap, c'est l'affaissement économique. Parce que cette politique zéro-Covid pénalise la croissance, c'est ça Ah oui, et de deux façons. D'abord, euh, elle affecte la consommation des ménages qui ne peuvent plus sortir pour faire leurs achats. Ensuite, elle a provoqué une fuite des entreprises étrangères qui ne supportent pas les quarantaines drastiques à chaque voyage ou à chaque soupçon de contamination par le virus. Sans parler du cirque. Pour faire fonctionner une usine sous ce régime sanitaire. Le vrai déclencheur du revirement de Xi Jinping, ce sont les graves incidents qui ont eu lieu il y a 15 jours dans une usine qui fabrique les iPhones d'Apple dans la ville de Zhengzhou. Une révolte a éclaté là-bas à cause du confinement des salariés, confinement jour et nuit à l'intérieur des usines. La perturbation a gravement retardé la production du téléphone Star à la veille de la période critique de Noël, au point qu'Apple cherche désormais à ne plus dépendre autant de la Chine. Incroyable. Alors, comment se porte l'économie chinoise, du coup En oh, médiocrement, elle doit être pas loin de 0 croissance, après trois trimestres aux alentours de 3%. Pour la Chine, c'est une sorte de récession. Il s'agit des chiffres les plus faibles depuis le massacre de Tiananmen en 1989. En plus, hier, on a appris que le commerce international du pays a plongé. En novembre, les exportations ont chuté de 8,7% sur un an, avec sur le marché américain, moins 25%. D'où l'importance de relancer la croissance Intérieur, jusqu'ici paralysé par la politique sanitaire. La semaine dernière, il y avait encore. 450 millions de personnes touchées par des mesures de confinement dans le pays. Mais cette relance de la consommation, elle est quand même peu probable. Mais qu'est-ce qui l'interdit exactement Le pays ne peut pas relâcher tous les contrôles, sauf à prendre le risque de centaines de milliers de morts à cause des contaminations sur une population qui n'est pas bien vaccinée. En Chine, il n'y a que trois infirmières pour 1000 habitants, c'est bien moins qu'ailleurs. Le nombre de réanimations est très faible également. C'est un tsunami sanitaire qui se prépare. Ils vont donc être obligés de revenir en au moins partiellement. – Mais là, vous nous décrivez un pays totalement coincé. – Ah c'est vrai, c'est une alternative détestable, soit l'hécatombe, soit la récession, euh, les deux en même temps d'ailleurs n'étant pas exclus. Tout ça alors que euh, le crack immobilier fait rage, la productivité ralentit, le vieillissement de la population s'accélère, le fantasme de l'économie mondiale dominée par la Chine s'éloigne encore et le zéro Covid de Xi Jinping aura largement contribué à cet échec.
0: La Chine ne dominera jamais l'économie mondiale. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL. Votre invité ce matin.
1: C'est Marine Le Pen, députée et présidente du groupe RN à l'Assemblée. On la retrouve dans un tout petit instant.
0: A tout de suite avec Marine Le Pen sur RTL.
12: RTL RTL matin
0: il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Marine Le Pen.
1: Bonjour Marine Le Pen Bonjour. et bienvenue sur RTL. Elisabeth Borne était à votre place ici même hier matin. La première ministre qui nous a annoncé une nouvelle aide carburant. 100 euros pour quelques 10 millions de Français qui travaillent. C'est près d'un ménage sur deux. Vous dites quoi ce matin Marine Le Pen C'est une bonne chose On ne pouvait pas laisser les Français qui ont besoin de leur voiture sans aide
22: non mais depuis le début de la crise le gouvernement fait absolument n'importe quoi et la politique du chèque, on voit bien d'ailleurs qu'elle a une limite euh, c'est qu'en réalité on prend dans la poche des français euh, pour euh, financer tout ça enfin, ça enfin, va coûter un de milliard d'euros et c'est pas de l'argent magique, vous voyez, il tombe pas du ciel il n'est pas fabriqué euh, dans les caves de l'Elysée, donc euh, on prend euh, euh, on va à un moment donné augmenter les impôts euh, des français ou alourdir considérablement la dette euh, de nos enfants et de nos petits-enfants pour pouvoir payer euh, une politique est une politique du sparadrap euh, bien sûr qu'il fallait en été s'attacher au co- de l'augmentation euh, des prix et les causes de l'augmentation du prix, ce sont les décisions qui ont été prises euh, par euh, Emmanuel Macron de fermeture euh, de, d'une partie ou de saccage d'une partie de la filière euh, nucléaire. Ce sont les décisions géopolitiques euh, de sanctions énergétiques euh, sur la Russie, euh, sur le gaz alors qu'on n'en a pas. Pour,
1: là, là, sur les prix de l'essence, vous auriez fait quoi, vous, si vous aviez été élu euh, au mois de mai dernier Mais moi,
22: je l'ai dit encore une fois pendant toute la campagne présidentielle, Moi, je aurait considéré que l'énergie est un bien de première nécessité, euh, gaz, électricité, fuel, carburant et j'aurais baissé la TVA de 20 à 5,5 Mais ça aussi ça a un coût, 12 milliards d'euros vous dit. Oui, d'accord, d'accord, ça a un coût, mais euh, tout le monde en aurait euh, profité et encore une fois, ça part d'un principe clair qui est on a besoin d'essence pour se déplacer, et notamment dans les endroits où on n'a pas, bien entendu, d'accès aux transports en commun, c'est-à-dire une très grande partie de la France. On a besoin de s'éclairer, on a besoin de se chauffer. Ce sont donc des biens de première nécessité. Il n'y a aucune raison que l'État se gave par une TVA euh, extrêmement importante sur ces biens Sauf de que vous disiez, il n'y a
1: pas d'argent magique, on ne le fabrique pas dans les caves de l'Elysée. 12 milliards d'euros, vous les trouvez où
22: ah bah, Pardon, euh, on en est à 100 milliards là, avec le bouclier. Hein. 100 milliards, bon. Donc, euh, je pense que, euh, pour le coup, euh, il était beaucoup plus raisonnable de baisser euh, la TVA à 5,5. Mais euh, euh, il n'y a pas que ça, d'ailleurs, parce qu'il faut aussi remettre en place des prix régulés euh, que nous a, sommes en train de supprimer au fur et à mesure sur instruction de l'Union Européenne il faut bien entendu investir massivement dans notre filière nucléaire ce que je défends depuis de très nombreuses années et pas la sacrifier comme euh, on l'a fait euh, et il ne faut pas mener une guerre énergétique euh, euh, lorsqu'on n'a pas d'énergie voyez Il n'y aurait Parce pas fait de sanctions contre stupide. la Russie Si, si, plein de sanctions, toutes les sanctions il y en a eu 3000, mais pas celle-là pas celle qui consiste à mener une guerre énergétique quand on n'a pas d'énergie. C'est-à-dire à prendre le risque que les sanctions qui sont décidées aient des conséquences beaucoup plus lourdes pour votre propre peuple, en réalité, que pour les gouvernants que vous souhaitez sanctionner. C'est ce qui a été le cas.
1: L'inflation en France est très élevée, 6,2%. Elle est beaucoup moins, tout de même, que chez nos voisins, la moyenne européenne. C'est 12%. Elles ne servent pas à rien, ces aides, ces milliards.
22: Je n'ai pas dit que ça servait à rien, j'ai dit que c'est, ça repousse l'inflation. Vous comprenez bien que euh, l'intégralité des aides sert en réalité à repousser l'inflation. Elle ne la fait pas disparaître. Donc par rapport à nos voisins, euh, elle la euh, repousse. On la paiera à un moment donné ou à un autre, mais un tout petit peu plus tard. Euh, ça ne change donc rien au problème de fond. Et là encore, les décisions qui sont prises ne sont pas des bonnes décisions. La bonne décision, quand on a une inflation aussi importante, et je l'ai, je l'ai annoncé, ça va s'aggraver, je le dis depuis des mois, on va être confronté à un mur de l'inflation on nous dit mais non, monsieur le maire nous disait en août on est au pic de l'inflation etc ils sont pas à un mensonge près, il y en a un par semaine de toute façon, donc euh, maintenant on a l'habitude euh, il faut faire un, une TVA à 0% sur un panier de sans produits de première nécessité Donc ça, c'est il y a, 0% il y a
1: c'est pas possible des produits... 5% c'est, c'est possible d'autres pays l'ont fait
22: 0% Zéro pour... euh, 0% On ne prend pas d'impôt euh, euh, lorsqu'il y a une telle inflation on ne prend pas d'impôt sur les produits de première nécessité c'est-à-dire des produits alimentaires dont il faudra déterminer la liste des produits d'hygiène parce que c'est de la première nécessité et accessoirement les produits euh, pour nourrir euh, nos animaux euh, de compagnie qui ont également besoin de se nourrir alors que les prix s'apprête à augmenter de
1: 50%. L'autre inquiétude du moment, elle concerne les potentielles coupures de courant. Vous y croyez Elles vous inquiètent, ces coupures de courant
22: bah, J'y crois. C'est pas, euh, personne d'autre que le gouvernement lui-même n'est venu expliquer qu'il y allait y avoir des coupures de courant. C'est-à-dire, les préfets sont aujourd'hui en train d'organiser des réunions avec des élus pour expliquer euh, comment est-ce que ça va se passer. Les, ce qu'ils appellent les délestages, parce qu'il faut euh, toujours changer, euh, mettre un nouveau nom pour que ce soit moins, euh, moins pénible. Mais ça à, vous inquiète à, à... ou pas bah, évidemment que ça m'inquiète. Enfin, quand vous avez des responsables qui viennent sur des plateaux nous expliquer que les gens qui sont sous respirateur artificiel ne seront pas
1: prioritaires. Alors, et bien la première ministre a dit mmh. tout sera pris en charge. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là.
22: D'accord. Donc euh, oui, je suis très inquiète que des gens restent bloqués euh, dans leur garage, euh, dans des as- que des personnes âgées restent bloquées dans des ascenseurs. On sera prévenu à l'avance. Que euh, oui, oui, bien sûr, on la sera. La veille. Parce bah, que vous vous rendez compte quand même qu'on est au, au 21e siècle, dans la sixième puissance mondiale et qu'on est en train de nous nous expliquer qu'on va retourner euh, à l'âge de pierre parce qu'on n'aura plus d'électricité parce qu'il va falloir vivre euh, en baissant euh, considérablement le chauffage parce que les français pourront plus euh, payer la facture et, et, et tout cela euh, passe crème. Bah moi je suis désolé, ça passe pas crème. Ça m'indigne. Ça veut dire que nous sommes dirigés par des incapables, par des incompétents, par des imprévoyants et qu'une fois de plus ce n'est pas eux qui payent
1: les conséquences de ça. Ce sont les Français. S'ils n'avaient pas anticipé ces éventuelles coupures de courant, on leur aurait reproché de ne pas avoir anticipé. Euh, mais, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Elisabeth Borne doit présenter jeudi, dans une semaine pile, sa réforme des retraites. Le détail, on le sait, vous n'en voulez pas de cette réforme. Est-ce que vous appellerez, vous aussi, Marine Le Pen, les Français à descendre dans la rue Plusieurs partis ont déjà dit qu'ils le feraient, les syndicats également. Est-ce que ce sera le cas au RN
22: non mais moi, je, moi, j'ai, moi j'ai 89 députés donc je vais surtout travailler à l'Assemblée Nationale pour bloquer ce texte parce que c'est pour ça que les Français nous ont élus c'est pas pour organiser des manifestations dans la rue si vous voulez, c'est pour bloquer le texte à l'Assemblée mais, Elisabeth Donc Nordre... on va bloquer le texte on va essayer de bloquer le texte à
1: l'Assemblée D'après les informations de ce texte il pourrait passer via le projet de loi rectificatif de la Sécurité Sociale et donc via un 49-3 est eh bien que faire descendre les gens eh bien, dans la rue c'est pas un moyen de
22: pression aussi Eh bien je redis ce que j'ai dit Déjà, si c'est le cas, alors nous voterons l'intégralité des motions de censure qui seront déposées, quel que soit le groupe qui les dépose. Et évidemment, nous en déposerons une. Que soit, euh, Quel que soit, ce oui, que, oui, c'est ce
1: que vous avez fait euh, déjà, l'émotion de censure, vous nous l'avez l'avons, Nous
22: l'avons déjà fait et nous le referons parce que, encore une fois, je l'avais dit, s'il si passe euh, la réforme des retraites dont on sait que les Français, ils sont opposés de manière majoritaire, c'est donc un coup de force, quoi qu'on en dise, euh, grâce au 49-3, eh bien, euh, nous ferons en sorte euh, de, de d'empêcher euh, ce gouvernement euh, de la mettre en œuvre. Voilà, euh, grâce Et à vous appelez les, les autres
1: forces d'opposition à, à voter aussi les motions de censure que vous déposerez euh, Pour faire bloc justement Bien sûr, mais encore une fois On ne on votera pas
22: seulement celles que nous déposerons On les votera toutes
1: Mais vous appelez les autres à voter la vôtre aussi ben,
22: Bien sûr, enfin, une motion de censure c'est comme un référendum Si vous voulez. C'est pas parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord Pour voter, c'est pour ou contre le gouvernement Donc euh, euh, quand on est contre eh bien tous ceux qui sont contre doivent voter Même s'ils n'ont pas encore une fois D'autres points communs que celui-là Merci
1: beaucoup Marine Le Pen C'est moi qui vous remercie
0: Marine Le Pen qui réclame une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr Et vous êtes évidemment dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant Marine Le Pen Ah oui c'est vrai
12: RTL RTL L'œil de Philippe
0: Cavrivière Il est 7h55, Alors on devait retrouver Philippe Cavrivière Mais ce n'est pas Philippe qui est au micro Bonjour monsieur, vous êtes Good morning Good, mor- Good morning, I am Philippe. Oh, Pardon.
23: Mais, qu'est-ce Pardon. que c'est que ça c'est la, c'est la direction de RTL qui me met. Un... Chroniqueur est un métier sous tension. Il me met un chroniqueur étranger.
17: <rire> Connaissez
23: le patronat, pour le payer moins cher. En plus, c'est un gentil garçon. Je le connais. C'est celui qui me livre des bobounes à la maison. Oh, Allez, il a fait un grand remplacement de 10 secondes oui. au QMM. Obligation de quitter mon micro. <rire> Ah, alors, bon, dites-moi, j'ai senti oui. euh, Marine Le Pen euh, inquiète de ne pas vous voir. Oui, parce que Marine est notre invitée préférée à la matinale. Parce que quand, je, quand, quand elle vient, je viens avec toute ma famille. Euh, je viens avec Snatch, je viens avec Roméo. C'est un petit peu mon petit regroupement familial à Sont moi. Qui sait qui c'était Qui était là C'est Tata Marine. Et oh bah il fait le timide, tu la connais, Tata Ma... Il se cache, il est bon. Alors, mais il est content de la l'avoir. Bon. Euh, Marine Le Pen s'est dit favorable à une proposition de loi permettant de faire enterrer,
0: euh, de se faire enterrer avec oui. son chat ou son chien.
23: Alors, être enterré avec son animal de compagnie, euh, mort, bien sûr. Oui. On va pas, euh, <rire> faut, il n'a pas gratté au cercueil là, Bon, il en a marre, il se barre, vas-y Alors, vas-y c'est, un peu comme les, c'est un peu comme les pharaons finalement, euh, comme quoi le RN est ouvert oui. et peut aimer une vieille coutume arabe de se faire enterrer, en tout cas être enterré avec un animal, son animal préféré c'est une très bonne nouvelle pour nos amis zoophiles oh. qui oh. Oh, dormir en chien de fusil avec leur grand amour comme ça, mais que se passe-t-il si l'animal euh, meurt avant le maître Parce qu'on n'a pas tous ah, oui. la chance de mourir tous ensemble dans un incendie Alors, <rire> si le chat le chat d'une petite mamie passe sous une roue et finit en pancake par exemple Hop, qu'est-ce qu'on fait du chat Est-ce qu'on le met au congèle en attendant Est-ce que dans la foulée on pique mamie comme ça pour, que, pour faire qu'un voyage finalement ce serait le plus pratique euh, du coup, pour, là je pensais aussi pour une dame qui a 130 chats euh, Brigitte Bardot par exemple, oui. est-ce qu'on installe une porte western sur le cercueil <rire> alors, à chaque fois on balance le chat pour, pour pas perdre de temps oh, parce que vrai. C'est bon,
0: alors écoutez, en meeting pour les 1 an oui. on passe changement à autre chose de ah, oui, de oui. de métier, je... Eric, Eric Zemmour a choqué en évoquant l'hétérogénéité de la société comme origine de la violence
23: oh, comme c'est bizarre ah, oui, mais oh, c'est ta théorie mon, mon Riri, alors oui. notre Notrerie a réussi à doubler le RN par la droite. Ah ben c'est le Sébastien Loeb de la droite dure, il est passé par le fossé. Alors Guillaume Pelletier a retourné la salle avec une phrase très étrange. Vous avez entendu ce qu'il a dit
10: Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel, je roule au diesel et je me chauffe au fioul. Et pour tout
6: cela, je n'ai aucune intention de demander pardon.
23: C'est bizarre quand même, il avait un petit côté je vous emmerde aussi dans le sous-texte. Il dit quand je vais pas m'excuser de pas sucer mes copains, je suis hétéro. Alors il aurait dû continuer sur sa lancée. J'ai un crédit sur une Twingo verte d'Ocase, je mange chez Flood et j'ai un micro-pénis. Et pour tout ça, je n'ai aucune intention de demander pardon. Oh là là. Bon. Si c'est vrai, c'est pas de notre faute. Bon, vrai, un débat sans
0: vote sur l'immigration a eu lieu à l'Assemblée nationale.
23: Alors là, pour le RN, c'est quand même Noël avant l'heure. Ce débat, c'est la dinde aux marrons de la droite dure. C'est un régal pour Marine. Il se balade c'est leur plat préféré. Alors, Elisabeth Borne, notre Elis- Elisabeth 7. 7,49,3. Hein, on compte en 49,3. Elle a promis fermeté et humanité. Qui sait On ne sait pas ce que... Peut-être qu'ils vont les renvoyer, mais en business. Comme ça, il <rire> y a... Ils, pour, ils pourront mettre leurs jambes, fermeté, mais humanité. Euh, alors, le gouvernement veut conditionner la délivrance de la carte de séjour à la maîtrise du français. Mmh. Mais comment, comment qu'on fait pour les Français qu'ils n'ont pas un niveau suffisant <rire> Tiens euh, on en a expulsé beaucoup déjà. Oui. Ça s'appelle être influenceur à Dubaï. On voilà. ne parle pas français, Hop, ça dégage. Alors Gérald Darmanin et Olivier Dussopt veulent
0: créer une carte de séjour métier sous tension afin de régulariser des travailleurs sans papier
23: dans les secteurs qui peinent à recruter. Mais qu'est-ce qu'un métier sous tension C'est un métier qui a du mal à recruter comme vendeuse en lingerie à Doha, gérant de club gay à Kaboul, patron de sex shop à Riyad, euh, drag queen à Kuwait City. Alors euh, chez nous les métiers en tension sont souvent des métiers difficiles. Difficile qu'on a l'altruisme, j'ai envie de dire l'élégance de confier à nos immigrés. Vous prenez un chantier dans Paris par exemple, euh, en ce moment il y en a exactement 23 947. <rire> vous voyez, alors vous voyez les ouvriers, ils sont en général un peu allés, c'est pas toujours parce qu'ils reviennent de vacances, non. et ils sont parfaitement intégrés parce que souvent il y en a un qui bosse et il y en a cinq qui regardent ailleurs. <rire> et ça, ça prouve que c'est des immigrés Très français. Très français dans voilà. l'attitude. Alors, à Paris, on a 350 migrants qui se disent mineurs, euh, qui campaient oui. devant le Conseil d'État près du Louvre. Ah bon, lapin Alors, bravo déjà au sans-papier. Qui ont déjà trouvé un travail d'influenceur chez Decathlon. Alors c'est souvent des migrants mineurs euh, et ils sont un peu comme nos vieilles chanteuses. Ils mentent sur leur âge. Ils sont un peu coquets. Euh, alors je regardais l'un des, bouna- l'un des boulonnables Jean-Marc Morandini sur CNews. Il faisait un duplex. Il y avait un jeune Abou- Aboubacar, un Guinéen qui mmh. s'exprimait dans un français parfait. Il disait son désir de rester en France pour ses études. Et il y avait un journaliste sur place. Parce qu'ils n'ont pas envoyé Morandini au milieu du camp d'ado, Ils sont pas fous quand même ils savent alors le journaliste demande euh, au, à Boubacar il dit vous avez quel âge et l'autre il a une moustache et un début de calvitie et il répond 16 ans euh... tu bluffes Martoni oui tu bluffes Martoni oui alors mais on ferait tous pareil si nos familles étaient en galère on mentirait aussi bien, bien moi sûr. j'ai bien vu la tête de Jean-Marc Morandini faut pas lui faire le gars c'est un chien t- chien truffier il reconnaît. À il sait si c'est un mineur ou pas.
0: Allez, très vite, écologie. Notre invité n'est pas fan des éoliennes, vous le savez.
23: Ah voilà, Roméo. On avec Roméo, parce que c'est une émission animalière. En politique, on s'en fout, Marine, finalement. Les chats, qu'est-ce qu'il y a de plus important que les chats Alors, l'écologie. Euh, Louis, on a tout misé sur les éoliennes et le solaire. Bon, le petit souci, c'est qu'on n'a pas de vent et qu'on n'a pas de soleil non plus. C'est couillon parce qu'on a confondu la France avec la Grèce Sinon notre plan écolo marcherait très bien Alors la grande peur des français C'est la, c'est la peur du black out oui. Et la peur de, de l'extrême droite C'est la peur du black inside Vous voyez c'est pas pareil Alors on se demande tous qu'est-ce qu'on ferait Si on re- restait coincé dans un ascenseur avec la coupure Alors moi j'ai toujours une petite bouteille d'eau Pour faire pipi Et si c'est pas pipi J'ai toujours une litière de snatch Pour faire caca voilà. Alors oui on rentre à la maison Il est 8h02 Voilà ils n'ont pas que ça à foutre. L'œil de Philippe. du Chaque matin, bah oui, Oh quelle merveille, quelle ah. merveille. Roméo et Snatch. On est tellement plus et heureux. merci à Clément de de avec nous des chats rejoint ce matin. Bah merci oui. Toi, et Clément Chardon, bien. mon auteur qui est là, ah, bah, voilà. qui faisait. Oui, c'est, oui. c'est votre auteur. Oui, voilà. Vous êtes oui, oui. Fait des blagues. Il, fait...
0: <rire> il est 8 h et 2 minutes. Merci à vous tous qui écoutez RTL.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique
24: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous euh, Là à la une ce matin, stupeur et tremblement au palais de Buckingham Alors que Netflix diffusera dans une heure sa série documentaire très attendue sur Harry et Meghan Le couple promet des révélations La famille royale redoute le pire Il faisait miroiter à de jeunes footballeurs une carrière internationale pour mieux en abuser un faux agent de joueurs arrêté en région parisienne, c'est une information RTL M6 panique dans l'ascenseur, les fabricants mettent en garde Il est fort possible que vous restiez bloqué à l'intérieur En cas de coupure de courant La menace nucléaire qui semble enfin s'éloigner en Ukraine Nous ne sommes pas des fous à tenter cette nuit de rassurer Vladimir Poutine Et puis dans ce journal, nous retrouverons Christophe Bourreau Au volant d'une voiture autonome Ou plutôt sans volant, c'est le principe C'est notre fil rouge de la matinée
0: À 8h20, le débat d'RTL matin Faut-il arrêter les aides carburants Hier, Elisabeth Borne annonçait sur RTL Une prime de 100 euros pour les conducteurs les plus modestes
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini Vous serez fait Cyprien une nouvelle fois avec ses coupures d'électricité, ça vous inspire Oui,
19: bah on avait senti un léger changement de ton au niveau du gouvernement. Et une météo
24: complète avec Louis Baudin dès
0: la fin du journal.
24: RTL Matin. Depuis leur prise de distance, il y a bientôt trois ans avec la famille royale britannique, ils sont devenus le cauchemar de la monarchie. Harry et Meghan, couple princier déchu, mais omniprésent médiatiquement et jamais avare d'une critique envers le clan Windsor. Dans une heure maintenant, Netflix mettra en ligne les trois premiers épisodes d'une série documentaire sur leur histoire d'amour. La bande-annonce promet de nouvelles révélations. De quoi faire trembler Buckingham où règne désormais Charles III, Sophie Orange
2: Musique dramatique, photo poignante Mégane en larmes, séquence en noir et blanc
24: C'est déloyal
2: Tout est léché, construit, réfléchi Avec un double objectif pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de vue. Il y a vraiment une volonté de revanche et je pense qu'il y a un business. Sans doute un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars En une semaine, clairement, la pression est
13: montée Personne ne connaît toute la vérité, nous, nous la connaissons
2: Mais le couple prend un risque casser son image et donner le mauvais rôle, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à Meghan. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours un fond de
1: misogynie euh, à penser que c'est Mégane la manipulatrice, la méchante, la sorcière. Harry est un grand garçon, c'est un ancien combattant, euh, il est totalement responsable de ses
2: actes. En revanche, c'est vrai que c'est un jeu dangereux, c'est brûler ses vaisseaux pour ne plus jamais revenir. Comment espérer ensuite une réconciliation familiale ça semble de plus en plus compliqué. L'union affichée autour du cercueil de la reine Elisabeth n'aura donc pas duré longtemps.
24: Et si l'on en croit ce matin les informations du Mirror, le quotidien britannique, une cellule de crise a même été activée à Buckingham afin de réagir rapidement à toute nouvelle accusation qui serait préjudiciable à la couronne. Il se faisait passer pour un agent de joueur. promettait monts et merveilles à de jeunes footballeurs
0: avant d'en abuser. C'est une information que vous aura ce matin, RTL et M6.
24: Aujourd'hui placé en détention provisoire, Abdelaziz B a durant des années écumé les stades de foot amateurs de la région parisienne à la recherche de ses futures victimes. De jeunes débutants qu'il attirait chez lui pour suivre officiellement un programme de renforcement musculaire. En réalité, des massages accompagnés d'actes sexuels. L'enquête aura duré trois ans et permet d'identifier 17 victimes dont 16 mineurs, certains très jeunes Guillaume Chiest ou juste âgé de
7: 14 ans oui, les enquêteurs ont exploité le téléphone portable du faux-agent. Ils ont trouvé plus de 14 000 messages envoyés à près de 400 jeunes footballeurs. Les policiers ont auditionné des dizaines de joueurs en contact avec le faux-agent. Tous décrivent le même système d'approche. L'homme cite le nom de footballeurs internationaux qu'il aurait fait signer comme professionnel. Au final, 17 garçons âgés de 14 à 18 ans ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Deux ont même décrit des viols, des fellations qu'Abdela Abdelaziz B leur aurait prodigué pendant ces massages. Au cours de leur enquête, les policiers ont également découvert qu'Abdelaziz B avait été condamné en 2014 à 12 mois de prison, dont 9 avec sursis pour agression sexuelle. Il se faisait déjà passer pour un faux agent, sauf que, vérification faite, l'homme a certes entraîné trois clubs amateurs il y a une douzaine d'années, mais il n'a ni contrat ni contact avec les clubs professionnels. Il est en fait intérimaire dans la maintenance informatique.
24: Récits et informations RTL M6 signé Guillaume Ches, du service Police Justice.
1: Pas de risque de coupure d'électricité. Aujourd'hui, l'application ECOWAT, la météo de l'énergie, indique un voyant vert. Mais qui
24: pourrait virer orange en début de semaine prochaine en raison d'une forte demande due à la, à la chute des températures. Dans ce contexte de crise, RTL remet au goût du jour sa brigade pour tout vous expliquer, tout savoir de cette situation. Vous nous posez vos questions par mail brigade.rtl.fr et nous y répondrons chaque matin. Vous le savez, de possibles coupures sont donc envisagées. Elles seront localisées, devraient durer au maximum deux heures. Mais elles pourraient avoir des conséquences assez gênantes. Si par exemple, vous avez la mauvaise idée d'emprunter un ascenseur, assurez-vous de ne pas être claustrophobe. Voilà ce à quoi vous pourriez être confronté, Alexandre de Saint-Aignan.
25: L'ascenseur s'arrête brusquement, vous êtes plongé dans le noir et l'alarme se déclenche
12: sur le bouton
25: d'alarme. Il n'y a plus de courant, heureusement l'ascenseur dispose d'une batterie de secours. Alors pas de quoi vous faire sortir, mais vous pouvez quand même appeler les secours.
12: Schindler, bonjour Angélica hein, qu'à votre écoute. Il va bah, certainement y avoir une coupure de courant dans
26: votre
25: quartier. Depuis le centre de maintenance dans les locaux de Schindler, Florian voit apparaître chacune des interventions en temps réel sur une grande carte de France.
18: Les points rouges en l'occurrence, c'est les personnes bloquées. Vous voyez sur l'heure par exemple, il y a eu 4 personnes bloquées. En cas de grosse coupure de courant, euh, oui, potentiellement, il y aura des personnes bloquées.
25: Mais la plus grosse inquiétude pour Francesco Rinaldi, directeur service et modernisation chez Schindler France, c'est le réseau téléphonique sans téléphone, pas de secours. Étant l'incapacité
13: de prévoir exactement combien d'appels on va avoir, on va renforcer euh, la, la présence terrain avec plus de techniciens sur les quartiers qui seront identifiés pour pour les délestages.
25: Un seul conseil à retenir, en cas de délestage cet hiver, n'utilisez pas les ascenseurs en plus de faire du sport, vous ferez des économies d'énergie.
24: Voilà, conseil judicieux. Merci Alexandre de Saint-Aignan.
0: Volodymyr Zelensky en une du magazine Time. Ce matin, le président ukrainien a été élu personnalité de l'année.
24: Le choix n'a jamais été aussi facile explique le directeur du prestigieux journal américain qui récompense donc celui qui incarne la résistance de son pays face à l'invasion de la Russie Vladimir Poutine aussi a eu les honneurs oui. du Time en son temps, c'était en 2007 ça paraît loin, le président russe qui cette nuit a surpris alors qu'il s'exprimait devant son conseil des droits de l'homme, une organisation qui lui est entièrement soumise, il a semblé, semblé relativiser le risque d'un recours à l'arme nucléaire, écoutez-le
10: plaît, Nous себе nous ne nous sommes pas devenus fous. fous, nous savons ce que sont Na, les armes nucléaires, d'ailleurs le nucléaire russe est le plus avancé, fous. mais nous, nous, nous n'avons pas perdu la tête, de tête et c'est une évidence, nous, nous n'allons pas brandir cette
24: nous menace nous sur le monde.
6: monde.
24: Un vrai changement de ton de la part de Vladimir Poutine après des mois de menaces. Il semble que l'intervention de la Chine et la ligne rouge imposée par Pékin aient contraint le chef du Kremlin à calmer ses ardeurs. A l'étranger encore, cette alerte rouge au Portugal en raison des inondations de fortes pluies se sont abattues hier sur Lisbonne. Une femme est décédée dans son appartement, surprise par la montée des eaux.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on prend des nouvelles de notre fil rouge. Christophe Bourreau qui teste pour nous ce matin la voiture de demain. Voiture autonome, Paris-Le Mans, sans Les mains, où en est-il? Réponse du
26: docteur.
8: RTL Matin. RTL Matin.
0: 8h11, la suite du journal avec Dominique Tenza. C'est donc le moment de, nous retrouver, de retrouver Christophe Loureau à l'intérieur de sa voiture autonome.
24: Oui, c'est le nouveau défi que s'est lancé notre spécialiste auto Paris-Le Mans sans toucher le volant. Christophe, vous, vous nous le décrivez depuis ce matin. Ce véhicule, c'est presque de la science-fiction. On, on peut envisager à court terme ces voitures sur nos routes. Et avez-vous déjà une idée
4: du prix auquel on peut espérer espérer s'offrir ce, ce petit bijou de technologie alors à partir de 2024 vous allez pouvoir faire ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est à dire eh bien envoyer des SMS, regarder un film et là je ne sais pas si vous l'entendez lire le journal ouais. ce que tu en train de faire mon copilote Vincent Abadi, ça se passe bien tranquille, impeccable bien, pas de problème mais on, on est en sécurité là il n'y a pas de soucis pas de soucis et vous il inquiétez abso- pas, vous bon, inquiétez bon, pas. Bon, bon voilà faut être tranquille il <rire> faut, faut vraiment y croire il regarde absolument pas la route on avance en lisant le journal vous imaginez la scène c'est quand même surréaliste et la voiture gère tout toute seule alors ça c'est dès 2024 le prix pour l'instant n'a pas été fixé mais certains concurrents proposent déjà alors, d'autres systèmes moins sophistiqués pour environ 5000 euros mais The <laughs> cat comme tout ça va se démocratiser, les prix vont fatalement baisser. Et c'est vrai que peut-être dans 2-3 ans ou même 4 ans, euh, ça nous paraîtra banal ce genre de, d'attitude. Mais pour l'instant, je peux vous dire que c'est quand même oui. très très surprenant. Et c'est... Voilà, c'est, oh, c'est, oh, c'est de la science-fiction. C'est, c'est vraiment de la science-fiction. Et là, le prix Le prix alors Oui, on attend le prix de la voiture. Hein. C'est la question. Le, bah, le prix, les prix des options pour les concurrents, pour l'instant, c'est à peu près 5 000 euros. Mais euh, les prix c'est n'ont que... pas encore été fixés. Ouais, oh. voilà. Après, on verra, c'est n'a pas donné de prix encore, ça reste encore Et Pour lointain, l'instant, c'est une option mais, euh, en plus
17: de la voiture.
4: Qui pourrait être, être faite à partir de 2024. Ouais, effectivement. Mais franchement, euh, sur des longs trajets, ça vaut le coup. Hein. Vous pouvez piquer un roupillon, lire le journal. Soyez prudent quand même. Oui, oui. oui, oui, oui. Non, Merci euh, Christophe. Je vous rassure. Bon, merci. Ouais, je continuer euh... à lire mon journal. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, on vous s'ennuie. Free, hein. Vous n'êtes pas encore au euh, manque. On est bien d'accord. On arrive, on arrive, ah, on pas arrive. Pas. Ah bah ça file, hein, ça file. On voit pas le temps passer. On
24: voilà. Merci Christophe Bourreau avec les moyens techniques RTL de, de Jonathan Grivaud.
1: Et Direction maintenant, L'once Le Saunier dans le Jura. C'est la RTL a choisi toute la semaine de poser son micro. RTL. 7 jours, 7 reportages.
24: Et c'est Valentin Boisset qui suit Monsieur le maire Jean-Yves Ravier, ancien kiné, qui dirige la ville depuis deux ans, étiqueté à gauche, tendance plutôt écolosse, qui sans doute explique sa volonté d'imposer le 30 km h partout en ville. Une décision diversement appréciée dans ce territoire rural, Valentin.
13: Sur les panneaux annonçant le nom de la ville, des agents dégraffent des, des petits sacs noirs. Anne Perrin est maire adjointe en charge de l'environnement. Ce matin, on dégraffe des bâches qui masquaient le fait que la ville soit à 30 km heure. David s'interroge, il ne savait pas que toute la ville serait concernée. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, parce qu'il roule comme des cinglés. Là. L'objectif est de lutter contre le transit routier des camions, des voitures lancées à vive allure entre Genève et Dijon qui ne s'arrêtent pas. Mais cet opticien s'inquiète et parle d'une clientèle qui s'arrêtera désormais aux portes de la ville
0: c'est de son centre-ville. C'est très difficile d'éduquer les gens à faire 200 mètres à pied. Ils vont dire, bah, si c'est comme ça je ne viendrai pas. Sur
13: Facebook, un point de lui, une mesure de Parisien déconnecté. Grégory sourd siège dans l'opposition municipale. C'est purement de l'idéologie. Une ville entière à 30 km h Elle devrait être ciblée sur chaque besoin que pourrait avoir chaque secteur de la ville. Après six mois de communication, la mesure est toujours incomprise. On est vraiment sur une phase de pédagogie là. Ceux qui rouspètent aujourd'hui vont très vite trouver intérêt aussi à ça. Les verbes
24: ne commenceront, elles, pas avant plusieurs semaines. Un nouvel épisode demain, le maire face aux incivilités qui a dû se résoudre à créer une police municipale l'an dernier. Ce sera demain avec Valentin Boisset et puis un bravo à notre consoeur Ophélie Meunier pour terminer ce journal élu femme de l'année par le magazine Télé 7 jours. Vous la retrouvez tous les 15 jours à la présentation de Zone Interdite sur M6 mais aussi le samedi sur mais l'appel oui. à, à midi et demi à la tête du journal inattendu. On l'embrasse, non bah oui, oui, avec grand plaisir, plaisir. Dominique Tenza, la météo, Louis Bodin Oui, avec euh, du ciel gris
18: encore aujourd'hui sur la moitié nord, plus gris qu'hier hein, où finalement on a eu quelques éclaircies ça donnera des averses près de la Manche, il y en a déjà donc là je ne voudrais pas me tromper, et puis dans le sud changement de temps cet après-midi avec là aussi le retour des nuages de la pluie et de la neige sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres et puis la soirée la nuit prochaine sur les Alpes à partir de 1200 mètres, quelques éclaircies quand même sur la façade atlantique et puis, et puis les températures eh bien, toujours très hivernales, ce matin a moins 10 à Chamonix moins 4 au puits par exemple cet après-midi, 3 à 5 degrés dans la moitié nord. On perd encore 1 ou 2 degrés par rapport à hier. 8 à 12 degrés dans le sud et 17 degrés en Corse. Merci Louis Bada.
1: Dans un tout petit instant, le sort de l'info. Et on surfe ouais. avec les... Le
18: gouvernement, oui, qui a changé
19: un petit peu le braquet au niveau des coupures d'électricité. Visiblement, quand Emmanuel Macron n'est pas content, ça marche bien.
1: <rire> et tout de suite sur RTL.
16: Yves Calvi, Amandine Bego.
12: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL
9: Matin
0: le surf de l'info le gouvernement et les coupures d'électricité sont revenus de votre chronique Cyprien oui depuis cette grosse colère du président de la république le rôle du gouvernement des ministres, des opérateurs c'est pas de commencer à faire peur aux gens les scénarios de la peur, pas
19: pour moi et désormais c'est mission des minages pour le gouvernement votre mission si vous l'acceptez infiltrer les plateaux radio-télé opération on ne fait pas peur aux gens résultat hier chez nous sur RTL L'agent Premier ministre Borne.
8: Si on continue à se mobiliser tous, je suis confiant sur le fait qu'on passera bien
19: l'hiver sans coupure. Mais oui, on passera l'hiver sans coupure. Qui a parlé de coupure Sur BFM, agent pannier et les coupures, ça n'arrivera pas.
12: Aujourd'hui, nous avons notre destin en main. Le fait que nous y travaillons ne veut pas dire que ça va arriver.
19: Mais oui, pourquoi ça arriverait enfin Et d'ailleurs, en compte rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran a tout bien expliqué.
25: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Et
19: voilà, évidemment, c'est encore les journalistes qui ont raconté n'importe quoi, qui ont parlé de ces coupures, alors que nous, on n'a rien dit au gouvernement. D'ailleurs, Elisabeth Borne n'a jamais parlé de ces coupures le 30 août dernier. Il pourrait y avoir des coupures. Et il peut y avoir des moments, s'il fait très froid, où on coupe de façon tournante. Et ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, mais on ouais, l'a pas dit. Et puis là, en octobre, on n'a pas parlé non plus.
8: Hein. On ne peut pas exclure qu'il y ait certains jours où il puisse y avoir une coupure, mais je dis, ça fera moins de deux
19: heures. Oui, mais bon, ça, ce n'est pas vraiment des coupures, c'est des coupures honnêtes, quoi. <rire> vraiment, les médias, hein. comme avec le communiqué de RTE le 18 novembre dernier.
1: Face à l'hiver qui arrive, RTE alerte déjà selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, eh il y a un risque élevé de tension sur le réseau.
19: Oui, mais alors ça, ça ne veut pas dire coupure. Hein. Toujours à surinterpréter les journalistes. Puis bon, quand la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale explique... Les délestages
4: programmés vont toucher les établissements scolaires. La rentrée des élèves se fera en début d'après-midi.
19: Eh bien, on n'avait rien compris. En fait, les écoles, elles seront fermées le matin... Pour matinée pédagogique, rien à voir avec les coupures. Donc, pas de coupure prévue, tout va bien se passer. Et puis, s'il y en a au moins, ben, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenus. Et bien voilà.
0: (rire) Merci Cyprien. À ce soir, on défait le monde 18h40, 19h, l'info autrement. À ce soir. C'est l'heure de notre débat sur RTL. Le débat d'RTL matin. Il est 8h21, la première ministre Elisabeth Borne l'a donc annoncé ici même hier sur RTL Un nouveau chèque carburant de 100 euros sera versé à 10 millions de ménages dès le début de l'année prochaine euh, Avec la fin de la ristourne gouvernementale sur les carburants Ce nouveau dispositif est présenté comme un coup de pouce Alors évidemment les écologistes s'indignent, que l'on subventionne encore les énergies fossiles euh, Faut-il arrêter les aides carburants C'est la question de notre débat ce matin Bonjour Violet Spilbou Bonjour Vous êtes euh, députée du Nord, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Je rappelle qu'il s'agit du parti présidentiel et face à vous, Vincent Jeanbrun maire de Lailero, de rose pardonnez-moi, et fondateur du parti Les Écolos, mouvement écologiste qui se revendique de droite. Je ne dis pas de Absolument. bêtises, nous sommes d'accord. logique positive. 100, 100 euros donc seront versés à 10 millions de ménages dès, dès le début de l'année prochaine. Vincent Jambrun, vous voyez ça d'un mauvais œil, euh, ce coup de pouce
14: Aider le pouvoir d'achat des Français, c'est très bien, mais une politique de chèque, ça ne fait pas forcément une politique de pouvoir d'achat. Surtout quand on voit les comparaisons entre l'aide aux énergies fossiles et aux transports en commun. On a là un milliard d'euros annoncés mis sur la table pour aider au carburant. Et pour les transports en commun, on parle d'à peu près 300 millions d'euros. Donc vous voyez, d'un point de vue économique et écologique, on est quand même très très loin d'apporter... Mais vous dénoncez donc une politique du chèque, vous nous dites quoi C'est un non-sens bah c'est, c'est un non-sens d'abord parce que ce n'est pas du tout structurel. C'est vraiment, on est là sur un one-shot et, et ça, fait, ça fait 10 euros par mois. Qu'est-ce qu'on va faire À chaque fois que l'essence va monter, on va refaire un autre chèque. Il n'y a aucune visibilité. On est au doigt mouillé, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et puis, et encore une fois, aider le pouvoir d'achat des Français, les aider à mieux se loger, les aider à bien manger. Donc, cas d'inflation, très bien. Mais juste, si on parle mobilité, si on parle transport, comment se fait-il que le gouvernement a quasiment abandonné les transports en commun 300 millions pour l'année 2022, ce n'est pas à l'échelle. Face à un milliard pour les énergies fossiles. En Ile-de-France, il a fallu qu'on se batte comme des lions pour essayer d'avoir 200 millions d'euros pour aider le passe-navigo. D'ailleurs, si juste d'un point, ça fait une aide de 100 euros par famille euh, ce qu'a annoncé Madame Borne pour l'essence, alors qu'avec euh, les, les mesures du gouvernement, on va avoir une augmentation de 100 euros par an pour les familles qui passent Navigo. Ce n'est pas tolérable. Violette
0: Spilbou vous répond.
2: Je réponds peut-être d'abord sur le sujet du chèque carburant, oui. parce que oui, c'est un coup de pouce. Et surtout, c'est un signe fort envers les Français qui travaillent, parce que c'est une aide qui va être ciblée. Ça fait six mois, monsieur, qu'on aide sur le carburant, effectivement, avec des ristournes, 30 centimes, 20 centimes, avec une pression aussi sur les énergéticiens pour qu'ils répercutent leurs profits sur une baisse des prix. Et puis cette aide, elle arrive à terme en fin d'année, au 31 décembre, à un moment où les Français ont encore beaucoup de soucis à boucler les fins de mois. Donc le fait que ça soit prolongé avec une aide qui est, qui est ciblée sur ceux qui travaillent, y compris quand on a deux voitures et qu'on est obligé de les utiliser pour aller travailler, ça fait 200 euros pour un ménage. Je crois qu'il y a beaucoup de ménages, 50% de ceux qui vont pouvoir en, de, qui vont pouvoir en bénéficier, qui seront heureux de l'avoir voir en, en mois de janvier où la situation sera encore très tendue.
0: J- Jusqu'à quand peut-on rester sous perfusion, Violette Spilbaud
2: Sur le carburant, ça va être encore, euh, je l'espère, quelques mois pour tous ceux qui n'auront pas le choix d'utiliser leur voiture. Je le rappelle, hein, ça peut être euh, un infirmier, une infirmière, euh, un aide-soignant à domicile qui fait ses tournées toute la journée, forcément en voiture. Ça peut être quelqu'un euh, qui n'a pas les transports en commun, qui sont encore euh, suffisamment développés et qui a 45 minutes de route à faire. Hein. Moi, dans, entre Lille, le bassin minier, c'est extrêmement dur de, 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 de faire un transport en commun. Suivi. Après, euh, moi, je ne peux pas entendre euh, que l'État euh, n'aide pas les mobilités durables. Effectivement, vous l'avez l'État, Clément Beaune, a annoncé hier, vous avez voté hier, une aide de 200 millions d'euros pour la région Île-de-France pour éviter que le pass Navigo augmente trop. Donc il augmente de 9 euros par mois, c'est déjà trop, moi je trouve. Mais il faut rappeler pourquoi il était prévu que Mme Pécresse augmente ce passe Navigo. C'est parce que lile de france Mobilité est mal gérée depuis 7 ans, qui a une chambre régionale des comptes l'a dénoncée depuis 2019, et que aujourd'hui, la région Île-de-France ne fait pas les bons choix, ne prend pas les responsabilités. Bon. Donc l'État est bien aux côtés des mobilités durables, en même temps que sur le carburant. Vincent Jeanbrun.
14: Madame la députée, vous, dans votre vous êtes élu de la métropole lilloise et pas d'Île-de-France, oui. donc je, je, je pense qu'on vous a juste donné les mauvais éléments de langage. Tous les rapports de la Chambre régionale des Comptes... Oh,
2: on a la petite tacle à chaque fois, non, pas du tout, mais on va, on va se dire qu'on les... la supporte. Oui. Les, les... Monsieur les, les
14: rapports de... Vous avez une bonne nature. <rire> les rapports de la Chambre régionale des Comptes euh, ont toujours montré qu'il y avait une bonne gestion d'Île-de-France mobilité, et ça c'est en encore une fois, c'est un organisme indépendant. Euh, et deuxièmement, édouard euh, Philippe, lorsqu'il était Premier ministre, qui représentait votre majorité, avait écrit il n'a pas juste dit comme ça dans un couloir, avait écrit à la présidente d'Ile-de-France Mobilité donc de tous les transports en commun d'Ile-de-France qu'il y avait besoin de renforcer les finances d'Ile-de-France Mobilité parce qu'on allait ouvrir des nouvelles voies des nouveaux, des nouveaux transports avec le Grand Paris Express donc de nouveaux trains, de nouvelles recettes elles ne sont jamais venues, le gouvernement n'a pas tenu la parole de son Premier Ministre c'est pour ça qu'on a cet écart mais juste pour revenir sur les enjeux écologiques vous parliez de 10 millions de Français qui pourraient bénéficier de la prime carburant nous on a 9 millions d'usagers sur les transports en commun tous les jours. Et vous l'avez dit, on va augmenter le passe-navigo parce que l'État n'est pas au rendez-vous des recettes. Et je trouve que le symbole est grave. Et au-delà de l'Île-de-France, euh, les transports en commun sont fondamentaux. Et je et oui. termine juste d'un point, parce que vous, aviez, vous avez dit que vous cibliez sur les gens qui n'avaient vraiment pas d'autre choix, comme les infirmiers, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous allez cibler sur un revenu, le cinquième décile, et puis pour tous les Français, y compris un Parisien qui aurait tous les métros en pied de chez lui, euh, il, s'il a une voiture et qu'il fait une déclaration lo- sur l'honneur, encore une déclaration sur l'honneur, je sous et je m'autorise à, euh, il va pouvoir bah oui, bah, utiliser, oui, avoir oui, le chèque. Bah, Donc ce n'est pas si ciblé que ça. Et non, c'est bien dommage.
2: Réaction de Violette Spin. Déjà, on fait confiance aux Français. Effectivement, il va y avoir une déclaration avec la plaque d'immatriculation sur son site des impôts et une attestation sur l'honneur qu'on utilise la voiture pour aller travailler. Moi, je crois que ceux qui travaillent, ils ont vraiment besoin de ça. C'est ce que j'entends en permanence sur ma circonscription. Ensuite, vous parlez de la métropole lilloise. Eh bien, l'État, il a été au rendez-vous et il le sera à nouveau là parce que quand Jean Castex est venu en 2021, il a... Annoncer et, et, et renforcer les financements sur les futurs tramways en métropole lilloise. Donc, en permanence, l'État euh, injecte des financements dans la rénovation des infrastructures ou des infrastructures nouvelles, toutes les véloroutes, les tramways, les bus à haut niveau de service. C'est ça notre priorité, c'est la décarbonation des transports. C'est que les Français convertissent leur mode de fonctionnement. Alors, Mais aujourd'hui, je le redis, la, les transports en Ile-de-France, c'est la responsabilité de Madame Pécresse et c'est la fuite en avant depuis des années sur la gestion qui. Qui le dit C'est les usagers, les associations qui sont insatisfaites d'un transport qui se dégrade en Ile-de-France régulièrement.
0: Vous êtes frustrés l'un et l'autre, c'est normal, c'est un débat. Merci de votre compréhension, Violette Spilbou et Vincent Jambres.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, la météo, Louis Baudin de plus en plus froid. C'est ce qu'il nous promet à
0: tout de suite. A tout
24: de suite. Le
1: matin. 8h30 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en, en trois titres avec vous Dominique Tenza.
24: Avec ce défilé ce matin à Matignon, Elisabeth Borne reçoit séparément les principaux leaders syndicaux à commencer par ceux de la CGT et de la CFDT. À quelques jours de sa présentation de la réforme des retraites, la Première Ministre défend une méthode basée sur le dialogue. Elle est venue le répéter hier sur RTL, même si la plupart des arbitrages ont déjà été arrêtés, notamment le recul à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Y aura-t-il des trains à la direction de la SNCF a proposé hier au cheminot une hausse de salaire de 6% en moyenne l'an prochain, à l'issue des négociations annuelles obligatoires les syndicats doivent désormais donner leur réponse et puis le palais de Buckingham en alerte ce matin, alors que Netflix mettra en ligne dans 30 minutes maintenant les premiers épisodes de la série documentaire sur l'histoire d'amour entre Harry et Meghan le couple qui vit désormais aux états unis promet des révélations sans doute de nouvelles pics contre la monarchie selon plusieurs sources, Netflix aurait déboursé 100 millions de dollars pour obtenir ce contrat sur 5 ans avec le couple princier Dominique Tenza Louis Bodin, notre
0: météo à 7 jours oui L'hiver s'installe,
18: euh bah, il va bah même y a se une renforcer. Une certaine autorité hein. même. Euh, oui, exactement. Hein, l'hiver qui euh, vraiment devrait se, re, se renforcer ces prochaines heures et même ces prochains jours. Alors on l'a dit aujourd'hui encore du temps sec, mais beaucoup de réserves dans la moitié nord, sauf près de la Manche. Retour de la pluie, c'est ça que l'on va suivre dans le sud, hein, entre les Pyrénées et les Alpes, avec de la neige sur les Pyrénées et les Alpes, les Alpes à partir de 1200 mètres. Et puis demain cette même perturbation va remonter encore un petit peu plus vers le nord, rencontrant l'air froid. Et là attention, risque de neige. Alors juste jusqu'en pleine, principalement sur le Massif Central, la région Rhône-Alpes, ça débordera peut-être sur le sud de la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Donc là, jusqu'en pleine, à partir de demain, vendredi et jusque dans la nuit, de vendredi à samedi. Samedi, où on devrait retrouver, comme dans les autres régions, un temps un peu plus sec, mais encore plus froid, avec des gelées généralisées et des températures à peine positives l'après-midi du Massif Central au Nord-Est, ce qui veut dire que par en gros, ça ne dégelera pas de la journée, mais on aura un temps un peu plus sec. Même chose pour la journée de dimanche, donc avec un temps très froid, mais peu de précipitations, sauf en bord de mer. Et puis, en début de semaine prochaine, il y a beaucoup d'hésitations. Hein. Certains modèles voient revenir des perturbations avec donc de la neige en pleine. D'autres restent plus secs avec de l'air froid qui résisterait. Donc, je réserve mon pronostic pour après <rire> week-end. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'hiver sera encore là. C'est intéressant parce qu'en fait, si je comprends bien, samedi et dimanche, on sera à la
0: maison avec une couverture sur le dos. C'est ça. L'application EcoWatt. Voilà. <rire> <rire> bon, ben
1: voilà. C'est sympa, ce petit ah, week-end, en perspective. <rire> on va retrouver... Merci, oui. Merci. Christophe Bourou euh, à bord de votre voiture autonome Christophe, vous faites depuis ce matin euh, Paris-Lemont le Mont, sans les mains justement, tiens, avec le brouillard, ça se passe comment Elle réagit comment cette voiture
4: bah, Écoutez, c'est très étonnant parce qu'on a parcouru à peu près 200 km à bord de cette 3008 Peugeot euh, dans le brouillard le plus absolu à coupé au couteau et elle s'est euh, déplacée d'une façon exemplaire. Euh, il faut dire que ni la neige, ni le brouillard, ni la pluie ne perturbent ces voitures autonomes qui sont captées de radars, de, de caméras. Ce qui peut perturber les voitures, c'est euh, Louis annonçait de la neige, mais quand oui. il y a beaucoup beaucoup de neige ou un fort rideau de, de pluie, là la voiture peut demander aux, aux Enfin, au conducteur, au passager, on va dire, de, de prendre le volant euh, parce que dans ces cas-là, eh bien il peut y avoir un défaut de visibilité et la voiture préfère eh bien, euh, demander de, à ce qu'on reprenne la main. Mais c'est des cas vraiment extrêmes. Donc, euh, il y a quand même une sécurité et je dirais que la voiture voit même mieux que nous puisque elle voit jusqu'à 200 mètres en amont. La grosse difficulté, c'est plus en ville où là, vous imaginez Place de l'Étoile à Paris par exemple, avec les vélos, les, les trottinettes, les voitures, les milliers d'informations qu'il faut ingurgiter pour ce type de véhicule. C'est la raison pour laquelle euh, la voiture 100% autonome où il n'y aura pas de volant, etc., n'arrivera pas tout de suite. Ça, c'est vraiment plus de la science-fiction. Ça arrivera dans les d'ici 2030. Alors, ça va assez vite, mais euh, voilà, pour l'instant, il faut vous imaginer une voiture comme on a aujourd'hui, euh, quasi autonome. Et et euh, qui fera euh, dans quasiment toutes les situations, j'ai envie de dire, le job et qui vous amènera d'un point A à un point B en toute tranquillité.
0: Ça peut vous arriver puisqu'on vous retrouvera <rire> tout à l'heure avec Julien Courbet <rire> à partir de 9h dans l'émission de Julien. Merci à toutes l'équipe.
1: Et pour l'heure, ce sont les grosses têtes. Vous les retrouvez bien sûr dès 15h30 jusqu'à 18h sur RTL avec Laurent Ruquier. match ce matin à Johnny Hallyday. Eh oui évidemment
23: bah, Le oui, c'était Mc en Johnny Hallyday Et Comment tu l'habilles en Johnny eh ben, Il avait un, un blouson noir, un pantalon de cuir noir euh, Et il... un dictionnaire à Et la oui, main ça... <rire> Franchement
1: est-ce que ça lui aurait fait plaisir à Johnny d'être en le... McEnpy C'est pas le Johnny quoi. de maintenant
23: me... bah, Écoutez C'est la tenue qu'il portait au Forest National de Bruxelles euh, Quand il s'est produit pour la dernière fois Ils ont pris voilà le même costume Et le 20 décembre on va lui remettre le costume encore en euh... magnifique la- Laetitia a touché combien Et ben Justement, le 20 décembre, il y a l'expo de Johnny Hallyday ah, qui ouais. démarre à Bruxelles. Ah, ça va être bien ça ah, voilà. Sur M6, il y aura un documentaire d'1h30 <rire> sur Johnny par Laetitia ah. ré- réalisé
16: par William Carell. Toute la musique oh. que j'aime, elle vient de là, elle vient du flouze. Oh. <rire>
0: Et dans l'émission cet après-midi, Pierre Palma, Isabelle Mergo, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Olivier Bellamy et Paul El Carat.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal. Apprend des nouvelles de nos bleus, mais pas que. À tout de suite.
12: RTL Matin. On refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Le journal matinal.
0: A 8h38, nos 5 minutes pour tout entendre et tout savoir sur le Mondial de football au Qatar on refait la Coupe du Monde, le journal matinal sur RTL avec toute l'équipe de nos spécialistes
1: Avec nous en studio, comme chaque matin bien sûr, Hortense Crépin, Florian Gazon Bonjour à tous les deux Bonjour. bonjour. Et ce matin depuis Doha, c'est Hugo Hamelin qui est en direct avec nous, bonjour Hugo euh, Bonjour danse. à tous. On va commencer avec bien sûr la surprise de ces quarts de finale, c'est le Maroc. Petit poussé on va dire de ce mondial. <rire>
15: oui, le pays qualifié en quart pour la première fois de son histoire sera face au Portugal samedi. Alors statut de petit poussé oui, mais paradoxalement Hugo c'est la nation qui compte le plus de soutien au Qatar.
27: Absolument, la sélection royale du Maroc c'est devenu d'abord le, le chouchou de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim a perçu en train d'agiter le drapeau marocain depuis sa tribune présidentielle lors de la victoire contre l'Espagne, comme il l'avait fait en, en début de Coupe du Monde pour l'Arabie Saoudite c'est la diplomatie des tribunes, la diplomatie du ballon rond, le Qatar qui compte aussi une importante communauté marocaine plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent ici à l'année et qui travaillent comme manager, policier responsable technique, des professions intermédiaires et puis pour finir, le, le pouvoir voire Qatari veut utiliser la réussite d'un pays musulman pour la promotion de sa Coupe du Monde, alors qu'il a de, de vraies différences culturelles, linguistiques, historiques entre le Moyen-Orient et le Maghreb. Hugo, c'est aussi tout le continent africain qui est derrière le Maroc Absolument, le Maroc c'est seulement la quatrième nation africaine à atteindre les quarts de finale en près de 100 ans de Coupe du Monde. Il y a eu le Cameroun 90, le Sénégal 2002, le Ghana 2010 et donc les coéquipiers d'Ashraf Hakimi cette année qui pourraient même devenir les tout premiers à atteindre les demi-finales en cas de succès contre le Portugal. Écoutez Lassana Kamara qui est journaliste mauritanien présent ici au Qatar.
9: Le Maroc, c'est extraordinaire. Cette sélection représente tout le continent. On est tous derrière. On a vu sur le rue de, de Yaoundé, de Nouakchott, de Dakar, tout le monde est pour le Maroc parce que ça sauve le, l'honneur du, du football africain. On est au Moyen-Orient, c'est un pays arabe ici. Le Maroc joue à domicile au Qatar. Ce n'est pas seulement les 40 000 supporters marocains qui sont là, c'est tout le Moyen-Orient qui va supporter le Maroc. Donc Je pense que le Maroc peut faire chose. Alors le roi du Maroc, Mohamed VI, a fêté la qualification contre l'Espagne dans les, rues de la Ra, de, de, dans
27: les rues de Rabat. On va voir s'il va venir au Qatar à Doha pour assister au match samedi.
15: Merci Hugo. Alors, petit test, les, les lions de l'Atlas, c'est comme ça qu'on les surnomme. portent un maillot de quelle couleur
27: Du
0: rouge.
15: Rouge, oui. Rouge. Il, y des, il y a des détails verts. Très bien, exactement. Oh, il est, c'est il parfait.
1: Incollable, est... un, un ils euh, vont avoir, tiens, si vous savez ça. Ah ouais
26: et les pourquoi du foot
1: À propos de maillots, justement, euh, Florian, vous nous expliquez ce matin pourquoi les joueurs de chou- foot... De shoot, de <rire> de foot <rire> bah, ils shootent,
10: pour, ils pour, ils hein. shootent oui. pour, pourquoi pas Ils shootent,
1: pourquoi pas Pourquoi ils les échangent ces maillots à la fin du match
10: Oui, et cette tradition, elle est née en France le 31 mai 1931 à Colombes, après un match France-Angleterre, eh oui déjà, mmh. remporté par nos bleus 5 à 2, 10 ans qu'on n'avait pas battu les Anglais. Et à l'époque, ils nous collaient des roustes. Hein. Le tout premier France-Angleterre en 1906, c'était terminé par un 15-0 Oula. pour les Anglais. Et ça commençait mal. Hein.
15: Donc j'imagine Hugo, que nos bleus sont, sont aux anges hein, à la fin du match.
10: Mais moi c'est Florian. Euh, oui, euphémisme, c'est pour ça que pour conserver... Oui, oui. <rire> un souvenir de cette victoire historique même si c'était un match amical bah les bleus demandent comme souvenir leur maillot les anglais fair play acceptent les français polis en échange donnent leur maillot à eux voilà. et
1: c'est donc le début de cette tradition
10: exactement une tradition qui peut rapporter gros la preuve le milieu de terrain anglais Steve Hodge qui lors de la coupe du monde 86 au Mexique avait réussi à récupérer le maillot de Maradona oui. celui de la fameuse main de Dieu l'a revendu aux enchères cette année
15: et il a empoché combien Florian
10: Hortense il a empoché 9 Millions d'euros. C'est le record absolu, tout sport confondu. Vous comprenez mieux pourquoi les, les joueurs se battent pour récupérer les maillots des stars, même si certains n'aiment pas trop ça. Messi, par exemple, rechigne à le faire. Le seul maillot qu'il a réclamé de toute sa carrière, il l'a avoué, c'est celui de Zinedine Zidane. Et ben voilà.
1: Merci beaucoup, Florian, chez les Bleus. J-2, on le rappelle, avant d'affronter l'Angleterre, on espère que ce ne sera pas comme, comme à l'époque 15-0, oui. la 1906. Non, euh, c'était pas terrible Hortense euh, il, il le, les maillots eh ben, les maillots, justement, il y, y en a un que Pas
15: certain que son propriétaire veuille, veuille le donner un jour Celui-là, Giraud ah bah Olivier Giro a reçu hier, sous les applaudissements De ses coéquipiers, un maillot floqué 52 Son record du nombre de buts établi euh, Dimanche euh, Et voilà, donc euh, très, 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 très heureux Et les, euh, Olivier Giraud, justement, la consécration du mal aimé Du mondial 2022 C'est le dernier épisode de Focus Podcast De la rédaction de RTL sur RTL.fr
0: Merci à tous, n'oubliez pas qu'on refait La Coupe du Monde, la soirée foot dès 20h sur RTL avec Julien Courbet et tout le service des sports. Dans un instant, Madame Morini Boss nous parle télévision
1: et un, un délicieux canard aux oranges. Ah c'est oui, ça si vous intéresse bah, c'est avec Cyril Lignac.
2: RTL Vivre ensemble.
26: Chefs, ouais.
2: RTL Matin.
26: On refait la télé, la
2: quotidienne.
26: La fille a l'air maigre à côté.
0: Bon, je, ne vous inquiétez pas, nous, si nous parlons chat aussi. Ouais, oui, oui, oui. Voilà, exactement. Alors, nous sommes censés parler télévision. Oui. Histoire de ne pas être accusé de négliger la concurrence, on signale sur TF1, Enquête à cœur ouvert, c'est un nouveau feuilleton prenant, m'avez-vous dit. Sur la 2, un cache-investigation instructif sur la Ah société. oui, alors. Hein. Voilà. Mais c'est sur M6 qui crée l'événement avec Johnny par Laetitia, euh, un documentaire permettant de découvrir un Johnny intime filmé au jour le jour par sa femme, donc Laetitia, durant leurs 23 ans de vie commune.
26: 23 ans d'une vie commune, franchement pas commune du tout. Dans quel but Eh bien, elle le dit à Steven Bellery.
12: Depuis toute petite, j'adore filmer des moments de vie. Euh, peut-être parce que j'aime le souvenir. J'ai la chance d'avoir un grand-père qui m'a filmé toute ma jeunesse. Et aujourd'hui, pour nos enfants, c'est un joli cadeau. Mais euh, quand je l'ai fait, c'est vraiment sans penser qu'un jour, ça allait être le cœur d'un documentaire. Je l'ai fait dans mon regard amoureux sur mon homme et sur ma vie avec lui. Ce documentaire, c'est 740 heures d'images que je n'ai pas revisionnées que j'ai donné au documentaliste qui a réalisé ce documentaire sans aucune censure de ma part. C'est des images brutes. 740 heures d'images, c'est beaucoup. On pourrait en faire une suite. Mais oui. Le cinéaste, c'est William Carell, plus à l'aise sur les scènes de
26: guerre que sur les scènes de musicaux, habituellement, Il admet d'ailleurs être à contre-emploi.
16: C'est vrai que j'avais fait des films différents, des films d'histoire avant, mais depuis déjà deux ans, j'avais commencé à faire un film sur Isabelle Huppert, Maurice Piala. Et quand on m'a proposé celui-ci, comme j'avais toujours une passion pour l'idée, j'ai tout de suite accepté. Quand il se rencontre, il a déjà 52 ans, 40 ans de carrière derrière lui. Laetitia n'a pas demandé d'enlever une image, une liberté totale. On nous a donné trois mois pour les voir, donc cinq ou six heures par jour. Et on, tri, on a mis de côté toutes les images qui nous intéressaient, certaines filmées par des amateurs. Ensuite, on a fait deux entretiens avec Laetitia. On les a assemblées. vous disait que ça ressemble pas du tout au film que j'ai fait, c'est certain. Mais moi, ça m'a beaucoup amusé à faire.
26: Et comment est-ce qu'on récupère 740 heures d'images Dans une estafette
16: Absolument, quand elle nous a dit vous pouvez passer prendre à Marne-la-Coquette la totalité, on avait pratiquement loué une camionnette en se demandant <rire> tout ce qu'on allait rapporter. Ça tenait en fin de compte dans une petite valise, c'était la plupart des clés USB avec les transcriptions de téléphone. Et des cassettes de DVCAM, ça, c'est rien, ça représente deux ou 3 centimètres. Vous pouvez prendre ça dans un attaché case.
17: C'est
16: frustrant, je trouve. Ah oui, <rire> exactement. Que ça soit si peu, c'est vrai que C'est frustrant. <rire> Oh, Alors, Isabelle. Oui, vous
17: avez
26: regardé le, le documentaire euh, Qu'en avez-vous pensé Que c'est vraiment à voir, même si on n'est pas vraiment Laetitia Tauphile. C'est effectivement incroyablement riche en archives. Moi, j'adore par exemple cette scène fugace où Johnny se fait tatouer un loup sur le bras, pendant que Laetitia, toute jeunette, sorte de boucle d'or fait Johnny formation accélérée, en visionnant pendant qu'il se fait tatouer le fréquent star que Laurent Boyer a consacré à Johnny. Où on découvre que si l'homme est un loup pour l'homme, ben Johnny est un loup pour Johnny, qui va dans la lumière entraînant ses zones d'ombre. Johnny et les huissiers Johnny qui meurt un peu toutes les nuits dans l'alcool la drogue par peur justement de mourir mais se dessine aussi un joli un Sony, un Johnny Solaire à vélo avec ses chiens un Johnny ta- au taquet, taquin, traqueur truqueur, charmant, charmeur, menteur, joueur également généreux, silencieux amoureux, amoureux mais infidèle
12: en 23 ans, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments très compliqués. C'est ce qu'on a vécu tous les deux. On a eu des moments d'une fragilité et on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Il y a eu des infidélités, mais c'était ma vie. Et Si c'était à refaire, je referais la même chose, je regrette rien.
26: Et ce Johnny découvre le bonheur d'être père après les impairs. Le voici répondre aux questions de Jade dans un devoir scolaire.
12: Quelles
16: étaient tes idoles de tes débuts oh, Il y avait Elvis Presley, Georges Brassens, bizarrement, qui n'était pas du tout rock'n'roll. C'est un artiste que j'aimais beaucoup. Il
12: chantait beaucoup du Brassens. Une chanson un peu paillarde.
16: Ce matin, l'idée m'est venue, créneau de Dieu, d'enculer un pendu.
26: Voilà, on en restera dans là. Alors, ne loupez pas, <rire> Donc, c'est ne pas, loupez pas la bon. séquence dans l'orphelinat au Vietnam, un moment attachant avec un Johnny qui l'est tout autant. À propos d'enfants, c'est clair. Que ça manque un peu d'image de David de Laura. Il y en a 4 sur 1h39. minutes. Mais Johnny s'en est expliqué à 6h20 en expliquant bah, qu'il est passé à côté d'eux pour cause de carrière. C'est avoir dans ce doc ce soir sur M6 une sorte de voix royale pour découvrir Johnny et voix à tous les sens du terme, évidemment.
6: Alors, pour regarder tout
0: ça, un bon canard à l'orange. <rire>
6: <rire> ah, mais là, de goût sans transition. Ah, eh ben, écoutez, oui, alors ah, canard à l'orange. l'orange. Alors, oui. euh, là, j'ai écrit moi. une recette de canard à l'orange pour faire à la maison à base de magret de canard. Ah, d'accord. Maintenant, si on veut acheter un canard entier et le retire, oui. Ça fonctionne aussi, mais c'est vrai qu'à la maison, euh, on est 2, 3, 4. C'est quand même sympa d'acheter des magrets, c'est un peu plus facile à faire. Donc, je prends chez le boucher des, des beaux magrets de canard. Mmh. Euh, pour les cuire, je les, je les j'incise le gras. Je quadrille très finement pour permettre, quand je vais le mettre dans la poêle, de le caraméliser, d'extraire le gras et d'avoir cette peau hyper croustillante. Donc, la viande, je la laisse vraiment dehors à température pour que quand je la cuise... Je la cuis. Moi, je l'ai, les magrets, je les cuis que à la poêle, je ne les mets même pas au four. Oh, voilà. Parce que la viande est fine et que si la viande est à température, quand on cuit, tourne et retourne en arrosant avec le grain, on démarre à sec. Et là, on a vraiment le goût du canard. Moi, c'est chez moi, alors j'adore ça. Hein J'en ai loin la bouche. Alors, je demande toujours des petits ailerons, de, euh, soit de canard, soit de volaille, pour faire ma petite sauce. Ah oui, le fond. Voilà, et le, exactement le fond. Et donc, je fais revenir, j'ajoute de l'ail, du thym... Je déglace avec du vin blanc, je fais réduire, j'ajoute le jus d'orange et je laisse réduire un petit peu de fond de veau ou de volaille. Et là, ça va nous faire le début de la sauce. Ça, on va laisser mijoter. Et ensuite, on va ben, cuire le, le canard. Pendant qu'il cuit, je vais faire des suprêmes d'orange, c'est-à-dire que j'épluche l'orange avec la... J'enlève la peau. Avec le couteau, j'incise l'intérieur qui est euh, la pulpe elle-même. Oui. Je coupe des petits morceaux. Là, c'est la pleine saison des beaux navets. Je fais cuire les navets dans, dans de l'eau et ensuite je les fais caraméliser dans le jus du canard. Ah, bien. Et là, après, je cuis le canard, je tranche et, euh, et, et voilà. <rire>
1: et vous servez avec les navets.
6: Voilà. Et je mets toujours du pain. Moi, j'aime bien le pain qui trempe oui. un peu dans le jus là. Ça a l'air tellement simple ouais. ouais.
26: Moi, les canards, je sais pas les faire, mais je sais les lire en revanche.
6: Il me permet d'annoncer dans quelques instants
0: Laurent Gérard et Jade. Merci beaucoup madame.
2: Amondine Bego, Yves Kelvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour. bonjour mademoiselle Jade.
8: Bonjour monsieur Calvi, Amandine. Bonjour à tous. La France affrontera l'Angleterre samedi prochain, vous le savez, en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar. On en parle avec le sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Didier Deschamps.
20: Eh bien, je dirais qu'en effet, bonjour.
8: Ah ben voilà, <rire> bonjour. Comment préparez-vous ce match
20: Eh bien, nous le préparons dans une approche de groupe. Tant du point de vue de l'équipe que du point de vue collectif.
8: D'accord. Un mot sur Kylian Mbappé, c'est votre principal atout
20: En effet. C'est à la fois notre principal atout, mais pas seulement. C'est aussi notre pièce maîtresse, tant au niveau de l'efficacité.
8: Qu'au niveau de
20: ah, Je ne sais pas, ma phrase était terminée.
8: Ah ben non, pourtant. Bon, désolé. Un mot sur vos adversaires de samedi
20: L'Angleterre est un adversaire à prendre très au sérieux mais avant que sans péril la peau de l'ours n'amasse pas mousse et vice versa
8: je bon, dirais je, D'accord. je sais que c'est prématuré mais je pose quand même la question vous pensez pouvoir gagner cette coupe du monde
20: Mais je dirais qu'il ne faut pas mettre le char avant les bleus
8: mmh. d'accord.
20: car euh, marrant
8: ouais, c'est marrant
20: quand on va la cruche à l'eau, que la bille ne fait pas le chaussé au moine. Mmh.
8: C'est-à-dire Je n'ai pas, pas tout compris. Mmh.
20: Alors, je m'explique. Formulé différent. Oui. Que le meilleur gagne, et par voie de conséquence, que le plus mauvais perde, mmh. sauf en cas d'égalité qui nous mènerait au tir au but. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du lard ou du cochon.
8: D'accord. <rires> Il est grand temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Pascal. Bonjour. Quels sont vos invités du jour
20: Eh bien, je reçois Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, de Jean-Pierre Foissard de Hableurs Actuelles et Patrick Fougneux de Raleurs Actuelles.
8: belle brochette de journaliste. Ah
20: hein oui Ce n'est pas un tout. Je reçois également Daniel Guichard qui, comme vous le savez, Intervient régulièrement dans mon émission Oui
8: je le sais fort bien Et de quoi allez-vous parler aujourd'hui alors
20: eh bien c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat oui. mmh. Je leur demanderai donc Est-ce que ce n'est pas déjà toute l'année La journée du climat Et justement Daniel Guichard veut réagir ah ben. Le climat, le climat, le climat Qu'est-ce qu'on s'en bat les noirs
8: <rire> bah, Le ton est donné Tout de même en pleine coupe du monde au Qatar euh, Où les matchs se jouent dans des stades climatisés oui. Ça mérite qu'on en parle non
20: Eh bien, justement, Daniel Guichard a encore quelque chose à dire. Allez-y, Daniel. Avec leur stade climatisé, les Qataris font un pied de nez. Aux écolos qui nous font chier, tant mieux
8: Oui, enfin, si je peux me permettre, la jeunesse tout entière se mobilise contre le climat, hein. vous pouvez pas passer outre.
20: La jeunesse, <rire> c'est ouvrir sa gueule alors qu'on n'a rien vécu, je leur foutrai mon pied au cul. Il prend le rien et nous traite de vieux réac, essaye
8: déjà d'avoir ton bac <rire> ça une sorte d'ouverture d'esprit, oui. Le pape François, qui souffre toujours du genou, a consulté les médecins du club de football L'Atlético de Madrid. Prenons donc des nouvelles de sa sainteté. Bonjour pape François. On voilà, ce yard, qu'est-ce que tu as Il y a Et ce ben, d'une oui. bigote. Oui. Elle Là. a fait sa lettre au Père Noël.
20: Oui. Au Père Noël, Nicolas de Taverneau. Oui. Et salve Don Calvinus, il aime bien lui, oui. avec ses têtes oui. des moines. Ah. Je veux dire de fromage de tête oui, de moines oui. qu'il a caché sur sa table. D'accord. Et la sœur Isabelle, elle est encore décorée comme Oui, d'accord.
8: Comme chapin.
20: Et le frère Cyril il va nous faire une bouche. Oui, une si bouche vous. de Noël. Oui. Un bon blanc, en mont blanc. Un bon blanc. Mais, mais pas au café, il préfère au chocolat. Mm-hmm. Avec des petits lutins de sucre ici, la bûche, il faut les faire.
8: Bon, et eh bien on se demandait comment vous alliez, ben on a la réponse, vous avez l'air d'être en grande forme, pas François.
20: C'est vrai que ça va pas mal. Mmh. Heureusement parce que vous savez, Noël c'est une période chargée pour ma boîte.
8: Mmh.
20: En plus, avec ouais. tous les évêques et les cardinaux qui racontent leurs histoires de tripotage, ouais. ils étaient obligés d'organiser un Confess Friday. <rire> Avec 40% de réduction sur les patères et les AV.
8: Mais c'est, c'est dingue. C'est dingue, c'est avantageux. Revenons au médecin de l'Atlético de Madrid. Pourquoi l'avoir consulté Parce
20: que Vous savez qu'il y a mal à mon nous. Oui. Mal à mon oui. et Lui, il s'y connaît en yéno. Hmm. Il a soigné les yéno de Zidane, oui. les yéno de Griezmann, les yéno de Ramos. Il est Hernandez, il est Claire.
8: Oui, oui, bon, bah, merci Saint-Siège. Hein, vous n'avez pas nous faire la liste de tous les genoux qu'il a soignés. J'aime dans l'interview. Nous, <rire> dans l'interview qu'il a donné, le médecin de l'Atletico dit que vous avez euh, parlé football tous les deux. Vous pouvez nous en dire plus
20: Oui, il lui a demandé des conseils pour l'équipe de foot au Vatican.
8: Ben c'est vrai que le Vatican a une équipe officielle, mais elle n'est pas affiliée ni à la FIFA, non. ni à l'UEFA.
20: Oui, c'est parce qu'ils sont mous du yennu. Ah <rire> À peine on les bouscule, ils se roulent par terre en se tenant le yénou. Ils m'énerve.
8: Qu'est-ce qu'il vous a conseillé, ce médecin de l'Atlético
20: De virer tous les Italiens qui font du chiquet, d'embaucher un joueur noir, comme mon cousin. Oui. Vous voyez venir, mon cousin Non. Pas bien, j'ai peur. Quel cousin Pape n'ai. il peut le faire.
8: Nous commémorons ces jours-ci le cinquième anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday Nous avons voulu l'évoquer avec un sosie vocal et pas des moindres Jean-Baptiste Guégan Bien sûr, bonjour Jean-Baptiste Guégan
20: Oui bonjour, bonjour à tous et à toutes mmh. Merci de me demander mon avis oui. J'ai bien réfléchi, je dirais que je suis plutôt contre la mort ah. parce que euh, j'ai remarqué qu'après on ne peut plus faire de nouveaux disques oui, Et oui c'est vrai Et puis j'ai peur qu'après euh, ma mort la, la mère de ma femme Tcha mamie Géboudou oui. Elle vend ma maison de mort de la croquette
8: mm-hmm.
20: Et que mes enfants Jean-David et Jeanne-Laura Ils se disputent avec Tcha Tcha
8: Tout bon, ça c'est possible Mais ce n'est évidemment pas de votre mort Dont on voulait parler Mais de la disparition il y a cinq ans de Johnny Dont vous avez vraiment la voix <rire> Ah bon et Oui Vous trouvez et Je trouve Mais Vous
20: savez dans, dans, dans mon club de sosie On ne fait pas de différence entre les mourus et les pas mourus Tenez, Par exemple on vient justement de recruter un mort
8: un mort Quel mort
20: Oui, Jean-Mort Gay-Schumann.
8: <rire> Je vous le passe Ah, bonjour Jean-Mort Géchouman, donc. Il neige sur les lacs
20: magiques, Les oiseaux-lits sont en plaie Mais c'est
8: incroyable comme vous avez la voix de Mort Schumann.
20: Ah bon il
8: y, a, il y a un petit problème de liaison là Allô, Papa Tango Charlie Allô, Papa Tango Charlie Répondez, nous vous cherchons Ici,
20: Papa Tango Charlie Je n'entends cette fois plus rien
8: Ici, Papa Tango Charlie Vous m'avez
20: laissé enfin...
8: Qu'on ah, l'a définitivement perdu cette fois. Désolé, Jean-Baptiste Guégan.
20: Euh, c'est pas grave, parce que j'ai un autre nouveau sosie vocal ah, oui. ah. C'est Jean-François Guévaléry.
8: Ah, bah oui, tiens, il n'était pas venu. On a hâte de le découvrir. Bonjour, Jean-François Gué-Valéry Vous allez peut-être nous faire un petit duo avec Jean-Baptiste Guégan.
20: Euh, ah, oui, très sympa. 3-4. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait, elle lance Marie, elle lance, Elle lance. Quand ça balance, Il bah, faut savoir si on parle de la même Marie, parce que la mienne, elle balance pas du tout. Bah, c'est dommage parce que je l'aimais bien. fais mon nous vivant, Oh pas qu'un je trouve du talent. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel,
1: je joue plus belle.